0: Estamos grabando, ¿eh?
1: Vale. <risa> Yo cuento. Os hablo de Ávila.
0: No, no, no. No, no pasa nada. porque porque estás viviendo en Ávila?
1: Porque estaba hasta las narices de Madrid ya y mi chico se tenía que vivir, ir a vivir aquí por las opos y, y me vine con él porque estaba ya. Yo quería irme de Madrid. La otra opción era irme a vivir a Aranjuez, que es donde viven mis padres. Pero es más caro igualmente que Ávila. O sea, Madrid es impracticable y, y no me vine con él. Oye, una cualquier. pregunta.
0: Eh, bueno, estamos con, con Miguel, con Ana Iris Simón, autora de, de Feria. Eh, ¿Por qué decís mi chico y no mi pareja mi, o mi novio? novio, mi, novio" ¿o mi prometido?
1: Digo mi novio. <risas> Oye, mi prometido? No, yo digo mi novio también.
0: Pero ¿por qué no te vas a casar con él.
1: Sí, yo creo que sí, ¿no? Habrá que casarse. <risas> yo creo que sí, pero todavía no me lo ha pedido, así que...
0: Pero y, por, y, ¿Y se lo pedirías tú a él?
1: No, las cosas tienen unas reglas, ¿no? Y de, a través de siglos y de, y de milenios,
0: ¿no? ¿Y de dónde vienen esas, esas reglas?
1: ¿De dónde vienen esas reglas? Pues de que el cortejo siempre ha sido una cosa masculina, pero no solo en los, o sea, no solo en los machos humanos, ¿no? Sino en todos los animales. O, o no, el otro día había las mantis que son malísimas y son ellas las que las que cortejan al hombre con unas intenciones bastante puras. También se dan a veces en los casos humanos, pero... Es una,
2: pero... Es una posición cómoda, desde luego. <risa> vale. O sea, ¿crees que solo hay una
0: razón biológica para hacerlo así? ¿No hay algo a proteger o a conservar en que, en que la figura... La pregunta sería, ¿la figu las figuras tradicionales del cortejo y... Sí. Esto que hemos demonizado a lo largo de las últimas dos décadas, ¿no tiene también un lado positivo, una óptica positiva para algunas mujeres?
1: Sí, yo creo que, 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 que obviamente tienen, es lo que decía eh, Miguel, Miguel, te llamas, ¿no? Sí. sí. Es lo que decía Miguel, por un lado es muy cómodo, ¿no? Por otro lado, eh, también tiene su, pues, de, su, su cosa de encorsetamiento que está archi denunciada ya en los últimos años, ¿no? Que es esto de las mujeres no somos. Eh, 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 la princesa, el otro día había una intro de Monedero del año 2012 que decía: Es que fíjate si era fuerte, decía eh, la, eh, el príncipe de la cenicienta se quería calzar a todas y por eso les iba poniendo el zapato. ¿no? También hay algo de, de corsé como en pero, todo, pero
0: ojo, que yo creo que dentro de, dentro de toda esa lectura eh, neurótica, sexual, de problematizar la sexualidad del hombre heterosexual. Que, que nos hemos comido desde las, las órbitas de Podemos ampliadas, sí. hay también mucho de experiencia volcada. Es decir, <risa> ¡ojo! O sea, cuando muchas veces eh, las mujeres que están próximas al entorno de Podemos hablan de esas experiencias, yo estoy absolutamente seguro de que están hablando de cosas que han vivido
1: claro. dentro de su entorno. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo, ¿no Y esa,
0: esa manera de tratar a las mujeres como algo subsidiario, eh, bueno, ya desde el propio Pablo Iglesias, es decir, la, la propia trayectoria sentimental de Pablo Iglesias, lo amerita. Pero sí. es que eh, esa manera de... Claro, el, en el mundo conservador, ¿vale? O la sexualidad... Eh, todo esto viene a cuento, Ana, porque y Miguel, por si acaso... Últimamente le estoy dando bastantes vueltas al tema de la moral sexual, ¿no? es decir, al tema de cómo ha afectado a las formas Y en 2001 me, me he propuesto de alguna manera hablar un poco con, con la gente que es un poquito más joven que yo Y descubrir si ellos tienen la misma percepción que tengo yo eh, Una de las cuestiones que me pasa en redes es que la gente me escribe y me dice Tío, es que tienes lo que yo quiero tener una yo sin. Yo sino para el que para los dos que no lo sepan, eh, tengo tres hijos, estoy casado desde hace... Bueno, no estoy casado desde hace 16 años, que eso lo descubrí el otro día, sino que estoy casado desde hace creo que 10, no lo sé, pero estoy con mi pareja eh, desde hace 16, ¿no? Fíjate que he dicho pareja. Eh, entonces, y, y le compré un anillo eh, de prometida, es decir... Eh, pero yo no, sabía, yo no sabía que había que comprarle un anillo de prometida porque mis padres... Vivían en una cultura... Mi, mi padre fue comunista, como el tuyo. Entonces, mi padre y mi madre romp rompían el modelo heteropatriarcal clásico, ¿vale? En muchos... Por ejemplo, no se casaron por la iglesia. Mi padre tuvo que ir a apostatar para poder, en aquellos años, porque era del 31, en, eh, casarse solo por lo civil, ¿vale? Entonces... Eh, Claro, para mí es muy llamativo ver cómo esta generación de gente un poquito más joven que yo, yo soy X, ¿vale? Soy un poquito más joven que los boomers y no soy lo que sois vosotros, ¿no? Eh, está reeditando cosas que yo ya escuché en la generación de mis padres, que sí. era gente de los 60 y los 70. Sí. O sea, eh, Luna de Miguel y su no sé si actual pareja o expareja, no, la relación abierta, esto va a solucionar los problemas de las parejas, si no acudimos a los, a los modelos eh, heterosexuales tradicionales, estos problemas desaparecerán. Claro, para mí la interpretación es la, es, es la contraria, los problemas existen y hemos creado instituciones, prescripción desde la religión e instituciones informales, como por ejemplo la prostitución, que está también presente en tu libro, ¿no? Es decir, a las puertas de cada pueblo de, esta, de este país hay un, hay, un, hay un prostíbulo que nos dice que la sexualidad heterosexual no está eh, regulada en A, está solventada en B, ¿no? En los modelos de vida en B, sí. que por cierto, los feriantes son un buen ejemplo de modelo de vida en B, ¿no? Es, no, sí. es, no es heteronormativo, ¿no? O sea, no, no es normativo, ¿no? Sí. La cuestión es que hemos dedicado los últimos años a repetir una matraca que ya fracasó en los 60 y los 70. Sí. Es decir.
1: Sí, sí, no, los coletazos del mayo del 68 que, que, que llegan hasta, hasta límites en sospechados. Y al final eh, es curioso ¿no? que no surja esa reacción, porque ya hemos visto las problemáticas o sea, de mi generación. Muchos ya tenemos padres separados, muchos ya hemos visto lo que ocurre cuando, no, no se trata de poliamor, sino yo, yo tengo una madre con un novio y un padre con una novia, ¿no? y, y, y les quiero mucho a todos, pero tampoco es una Arcadia feliz, o sea, los modelos alternativos al modelo heteropatriarcal, al matrimonio y a la familia nuclear también tienen sus problemas. Lo decía el otro día Elizabeth Duval en un tuit y creo que estaba bastante, que también estuvo con vosotros, ¿eh? y, sí. y creo que estaba bastante acertada, decía que lo que no se podía era plantear el poliamor y todas estas anarquías relacionales y todos estos rollos como la solución única, ¿no? como una evolución lógica de, de, y, y una, sí, una evolución de, de, de la monogamia y de la familia nuclear porque no lo eran, porque no, no si van predicando que no hay un modelo único, porque hay que ir contra ese modelo, contra ese modelo que representa ¿no? la familia eh, tradicional. Y es que tú lo,
0: estás, tú lo estás describiendo bien. Yo, como polla vieja y representante de lo, de lo heteropatriarcal, ¿vale? en esta conversación, diré que yo me siento agredido por esas, por esas sí. narrativas. Yo me siento atacado. Es decir, oye, si tú quieres tener dos padres o dos madres o, o hacer una relación abierta, ¿a mí qué cojo? O sea, ¿qué tendrá eso que ver? Con decir en la vanguardia que ha pasado hoy, no lo sé si lo sabéis, ha salido un, un, un tutorial que dice: No, las mujeres solteras y sin hijos son las más felices.
1: Era la ABC, no era la vanguardia, era aún más grave. Era ABC. No, no,
0: es que es en las dos: es en ah, la vanguardia también. y en el ABC. En el ABC, familia, tócate los cojones.
1: Sí. sí claro. Sí.
0: Entonces, lo que yo quiero decir es, oye, vamos a ver, un segundo, si, si estamos aplicando una mirada de la posmodernidad en donde lo que se dice es, oye, no hay un único modelo virtuoso y cada uno debemos ser capaces de perseguir la felicidad, ¿por qué cojones tienes que venir contra mí? Total. O sea, ¿por qué yo no puedo decir, oye, pues mira, o, o una de dos o yo, o yo tengo que afirmar lo mío? Y, y ningún problema, cada uno que afirme lo suyo. ¿Tú crees que las mujeres son más felices si están solteras y sin hijos? Yo te digo que no que tener hijos da propósito, da felicidad y da un sentido trascendente a la vida y entonces que esas ideas compitan
1: Totalmente. Yo creo que aquí también se vio hace unos meses, un mes y pico muy, muy bien con, con la portada de New Yorker, ¿no? que también describía un poco lo que venía a decir este artículo de la ABC, que a mí me hace gracia ya que la hegemonía moral eh, progresista es tal y, y, y este el feminismo liberal eh, que consiste básicamente en tener libertad sin responsabilidades etcétera, etcétera, en muchos ámbitos es tan hegemónico que es que ha llegado a la ABC y a la vanguardia, o sea, no es que esté publicando esto ese moda que pertenece a, al grupo Prisa, ni, ni, ni público, ni la revista Pícara, es que lo publica a veces y es para plantearse por la hegemonía
0: pero lo publica a veces porque en realidad sois los que trabajáis allí totalmente. estáis muy sesgados sí, es decir totalmente. En, si tú vas a un departamento de administración y dirección de empresas de una empresa de Madrid o te vas a los youtubers por ejemplo, no te vas a encontrar esa línea marcada ideológica que dice, no, no, es que aquí hay un gran consenso, o sea mm. lo llamativo es que tú, que yo no creo que seas una persona de derechas, ¿vale? no creo que veas la vida desde, ese, desde esa óptica, en el momento en el que sueltas dos o tres mensajes que no coordinan con la absoluta sistematicidad mm. es que automáticamente te conviertes en algo extraordinariamente novedoso
1: Totalmente.
0: defender la familia, ¡hostia!
1: <risa> 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 ¡hostia! ¡no me jodas! ¿Qué total, es esto? Total, total, total.
0: Claro, no, oiga, es que yo creo que eh, me gustaría tener una casa y tener hijos. ¡Hostia, lo que ha dicho! Oiga, pero ¿qué cojones es esto? No, y entonces ya te conviertes en el paladín de los fachas. Oye, no, no, claro, eh, vamos todos a decir, venga, venga, que esta, que esta quiere tener hijos. O sea, es, es un poco ridículo.
1: Sí, me decía Díaz Villanueva, Fernando Díaz Villanueva, que estuve con él en su en su contraportada, que nunca la opinión pública y la publicada han estado tan lejos, y tiene toda la razón. O sea, nunca lo que se habla, lo que hablo yo con mis amigas y las conversaciones que mantengo con mis amigas, que es de, del instituto de toda la vida, nunca han estado tan lejos de lo que se publica en, 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 en las revistas, en los periódicos, y las preocupaciones yo creo. También escribí hace poco un artículo en, en en el confidencial sobre esto ¿no? me pidieron, escribe sobre qué va a pasar con la mujer en 2021 y lo que yo escribí era que con la mujer iba a pasar la disputa entre los trans y los queer, eh, eh, si los eh, catálogos de niñas o sea, tienen parte de niña con cocinitas, porque es, que es lo que se piden las niñas normalmente, yo nunca me pedí una cocinita mi hermano sí, pero es que da la casualidad de que tradicionalmente es así. Eh, eso es lo que va a ocurrir con la mujer, no todo lo que digamos los medios que ocurra, pero lo que realmente ocurra va a estar lejísimos de eso. O sea, lo que realmente les preocupa a mis amigas es, pues, que la baja de maternidad por fin es igual a la de paternidad, que hay una vecina que no puede pagar la luz porque se la han subido y un montón de cuestiones que no van a estar en la agenda mediática porque efectivamente es lo que dices tú, o sea, la opinión pública y la publicada nunca han estado tan lejos. Y, y, a, y a mí es la primera la que me sorprende que diciendo obviedades como, oye, que resulta que, que yo quiero tener hijos y, 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 y que me parece que, que no tenerlos por primar una carrera laboral o renunciar a ellos o poner en riesgo mi salud y la suya por eh, ser la hostia laboralmente y que me den un montón de palmaditas en forma de like en las redes, pues que no me apetece, que no me realiza, que resulta que hay un montón de gente en el psicólogo porque nos han inculcado una idea de eso, de libertad sin responsabilidad, ¿no? De fíjate,
2: fíjate que Pero... hoy, Miguel... Eh, te, no, te quería, lanzan... decir, o sea, quería decir, en esta relación de la opinión pública alejada de la pública, me parece singular en el sentido de que ahora cada vez... O sea, se intenta targetear mejor al público y que tengan más clic y más... Porque eso es lo que da anuncios, porque eso es lo que trae, atrae contenido... Entonces, de alguna manera, no hay que retirar la responsabilidad del consumidor de este tipo de contenido de, de que se genere de esa manera. Incluso la propia demanda, quizás, de lo morboso, distorsione un poco lo que consideramos que puede ser eh, lo normativo y, en realidad, los medios, lo que nos están enseñando es lo morboso como lo regular, pero, en realidad, todo el mundo... La mayoría tenemos familia, venimos de un padre y de una madre, o sea que, al final... Parece que se nos está prescribiendo algo eh, como la no, no tener familia, pero en sí. realidad la, la norma es que haya una familia y... y Fíjate, Miguel, no...
0: pero esto que estás diciendo tú sobre... Hay dos elementos ahí. Uno, eh, la necesidad en la democracia liberal de un, de un cierto componente aristocrático por parte de las élites. Es decir hay una capa de prescripción que no responde exclusivamente a los impulsos. Es decir, por eso no todo el espacio es, vamos a entenderlo, respetando perfectamente la emisión de Sálvame. ¿eh? No tengo ningún problema estético con Gran Hermano o Sálvame o la existencia del Tómbola. Tómbola ya es de la prehistoria, pero bueno, entiéndaseme, ¿no? Es, oye, productos de entretenimiento, productos de entretenimiento. De Gref, el youtuber murciano este, acaba de marcar un hito con 2,4 millones de euros presentando una skin de Fortnite. ¡Ay, qué mal! La gente no está leyendo libros como en Islandia. Anda, y que te follen. O sea, eh, la gente tiene derecho a entretenerse, joder, como toda la puta vida. Lo que pasa es que en una democracia liberal debe haber un componente elitista que sea autoconsciente de la capacidad de prescripción que tiene, que normalmente es la nueva clerecía, lo que llamamos la nueva clerecía, que son periodistas, académicos y profesiones socioculturales. A lo que podríamos llamar la España Movistar, ¿vale? Es Broncano, es, es Castelo, es Anairis, es no sé qué. Esta gente, este tipo de gente hace 30 años, eran gente de clase media. Y tenían familia, tenían hijos, tenían eh, trabajos normales, más o menos precarios. Lo he comentado alguna vez, o sea, era gente que podía, pues, podían estar alcoholizados, pero tenían tres hijos, ¿vale? El problema es que la gente de la generación, de la España Movistar, pero de la generación Vice, que es eh, los compañeros o los excompañeros de trabajo de Ana Iris, estos tienen las baldas de la nevera divididas por usuarios del piso y tienen los santos cojones de decirme a mí cómo tengo que vivir o a mi mujer. Y entonces, claro... Se produce una contradicción, ¿no? De decir, hostia, pero si este tío o esta persona, que es una persona absolutamente precarizada, que tiene su vida, que, es, que además forma parte de la nueva clerecía, porque tiene 35.000 seguidores en Twitter, tiene un podcast, tiene un blog y tiene una cuenta de YouTube. Y resulta que ese, que, que va a la nevera y tiene el bote de fabada con el nombre, te está diciendo a ti cómo hay que follar cómo hay que criar a tus hijos, si eres un, si estás conciliando bien o no, cuando no ha cambiado un pañal en su puta vida. Y entonces, claro, yo que, ojo, les considero víctimas del sistema porque no están apuntando bien los cañones. Esa gente, si, quiere este, si quisiera estar hablando de transformación política, debería estar hablando... Del capital, de la propiedad de los medios de producción, deberían estar hablando de redistribución, deberían estar hablando de por qué no se puede ser madre con un salario en España, por qué no se puede criar a una familia con los salarios y los horarios que tenemos. Eso es lo que deberían estar escribiendo. No si yo soy buen o mal padre si le compro regalos de un tipo u otro a mis hijos. Entonces... ¿Qué es, lo que ha, ¿Qué es lo que yo creo? Y mi esperanza es que Ana Iris sea eh, la punta de lanza del... De, no iba a decir Adamantium, que esto es más de la Patrulla X. ¿Cómo se llama? El del Mandalorio. No lo sé, yo no he
1: visto El metal
0: vos. este... Bueno, vascuro no sé qué cojones. Bueno, de ahí, Que sea la punta de lanza de una nueva visión. Porque además cuando Elizabeth Dual vino... Yo creo que ella está dispuesta a cometer horrores nuevos. Es decir, no, que yo es lo único que le pido a la generación, Oye, cometer errores nuevos, no los ¿verdad? mismos. Exacto. Y ya hemos visto, haber preciado... ¿Dónde acaba esa performance? Sí, sí. O sea, no, mira, aquí hay una confusión en los términos. Aquí hay una colusión de intereses. Entre atacar determinados modelos que debilitan al individuo, le impiden ser fuerte, le impiden tener redes de solidaridad, le impiden organizarse, y le impiden, o sea, pelear. Es decir, no hay un individuo más débil que aquel que ni siquiera es capaz de sostenerse sobre sus propios medios. Y esa es la generación que está 10 años después de mí, que se ha comido el 2008 y se va a comer el 2020. Y resulta, resulta que esta peña, en vez de estar escribiendo, cagándose en todo lo cagable y diciendo «Quiero tener una familia, quiero tener un trabajo estable, quiero tener una casa», y si una sociedad no me permite ser madre es una sociedad ilegítima lo que se dediquen es a escribir contra mí ¡coño! oiga, mire, que yo que, no, es que el, el, el padre heterosexual tiene una sexualidad problemática ¡coño, ya lo sé yo! ¡no te jode! ¡me lo vas a venir a contar a mí!
1: o sea total, yo creo que hay dos cosas muy interesantes que habéis dicho, una la que ha dicho Miguel y es que dices que, que no hay que eximir ¿no? a los usuarios de demandar ese tipo de contenido o como poco de consumirlo no de coger y clicar en la noticia ya sea por morbo, yo creo que que ya no, y una de las cosas que hablo con mi novio mucho, y digo novio ahora consciente, Bien. es sobre <risa> que... tu futuro <risa>
0: prometido <No>.
1: <risa> puta <risa> ringonit, cabrón <risa> Mi ¿Cómo se llama? Mi novio habló mucho... París. ¡Paris! París ¡Un anillo! Eh, habló mucho sobre no, no. el mercado... Si quieres, si no quieres esto, luego lo editamos, ¿eh? No te preocupes, <ríe> tú deja todo a cazón, Quinta, no pasa nada. Eh, hablamos mucho sobre que está claro que el mercado tiene una función planificadora y, y a corto, medio y largo plazo y, y se dedica a esto, ¿no? A sacar un rédito económico, pero tiene también un, un, un plan ideológico detrás, ahora con esto de, con, con toda la historia que le han liado a Donald Trump, los magnates de Silicon Valley lo estamos viendo, ¿no? No habrá quizá también un plan ideológico o moral a largo plazo que obviamente también repercutirá en ese rédito económico, ¿no? Detrás, de, detrás del mercado y hay un, un dicho en, en internet de estos de Forchano, no sé de dónde será, que habla de, de, de cómo muchos productos culturales que se basan en toda esta cultura woke y que te ponen a los superhéroes como negras empoderadas eh, que reusan de ser madres, etcétera, fracasan. fracasan porque no hay un público real para absorberlos, ¿no? Muchos de, de estos libros ya que se publican sobre el, el, el undécimo libro sobre cómo es ser feminista en el barrio de moda en, en, en Malasaña, en el caso de eh, español, ¿no? No venden, ¿por qué? Pues porque ya no hay un público y quizá nunca lo hubo para absorber esto. Y el primero, pues a lo mejor es un bestseller, pero ya el octavo, pues va teniendo, va pinchando, ¿no? Todas estas películas que el, el el meme es como algo como woke y broke, relaciona estas dos palabras, no uh -huh. recuerdo cómo es eh, de verdad, pero de, de que se sigan produciendo este tipo de productos culturales, muchos de ellos sin pena ni gloria, o, o que Netflix, por ejemplo, que tiene su sección, eh, es que era muy gracioso cuando lo viera, yo creo que eran negros empoderados, literalmente esto cuando ocurrió todo esto del Black Lives Matter. O sea, ¿hay una agenda ideológica y moral detrás también de las empresas o no? Yo creo que esta es la pregunta, que yo no sé responder. Hay una,
0: una Plug Rose, que es la del estudio este que sacaron denunciando la nueva charlatanería en las ciencias sociales, eh, que lo escribió con otros dos autores, con Lins, Linsay, James Lindsay y Plug Rose y otro. Eh, lo que dice es que a el, el posmodernismo, la posmodernidad, esta chica saca un nuevo libro porque yo era una de las cosas que más me llama la atención, ¿no? Es, resulta que tenemos una gente que dice que hay que tener una mirada plural y una diversidad de opiniones y que aquí lo que hay que es poder expresarse en libertad y, y no existe un concepto de verdad unívoco y de repente, si hablas contra el cambio climático eres un psicópata. Sí, o sea, quiero decir, de repente es como que hay una dureza, hay un, hay un pensamiento religioso denso, hay una manera ideológica de tratar los temas con 360 grados que hace plantillas sobre el relativismo. Y que de repente nosotros, entre comillas, desde una óptica liberal, no sabemos cómo contestar. Porque no tenemos mecanismos salvo decir, bueno, no, y te van empujando. Yo no creo que haya y es verdad una sistemática, ella lo llama rayfism eh, postmodernity, o sea, eh, habla de un conjunto ya denso donde hay elementos que si hablas contra ellos estás fuera de fuera de la civilización. Es decir, ya si hablas contra el feminismo es que ya no formas parte de la sociedad.
1: No tienes cabida. Sí, sí, sí. Yo, es mucho más orgánico. Yo lo veía cuando trabajaba en Vice que nos decía, estáis a sueldo de soros? A ver, a mí soros no me llamaba. Oye, escúchame, a Iris, que me publiques esto y esto. Pero en aquel momento de mi vida estaba tan alineada con los pensamientos de soros que no hacía ni falta. O sea, las cosas son mucho más orgánicas. No produces? hay un señor con un puro. Claro. claro, no hay un señor con un puro. Basta con contratar a la gente concreta o con comprar los productos concretos.
2: Pero y respecto de eso... Sí, sí, Miguel, dile. No, aquí, o sea, hay un factor de conformidad global, o sea este, este es un principio de social como nosotros como animales pues intentamos amoldarnos a los comportamientos de la gente de nuestro alrededor pero la gente de nuestro alrededor se ha vuelto mm, el, el ciberespacio completo, me refiero todo, todo el universo, todo el internet nos ha conectado a un montón de gente y ahora no solo nos unimos a los usos culturales de la gente de nuestro alrededor, sino como a los usos culturales globales como una masa que, que, que te aplasta y, y esto es un principio animal nuestro que, que tenemos y lo que vemos es que la tendencia es a uniformarlo todo, por ejemplo yo vi dos factores muy claros en noviembre creo que fueron dos hitos, eh, la canción de Zetangana que fue la canción más oída en 24 horas y tal y luego al rato siguiente salió el disco de Bad Bunny y las 20 primeras canciones mejores de todas, o sea, más escuchadas de toda España, era todo el disco de Bad Bunny. Es decir, que de alguna manera veíamos que todo el mundo, la tendencia era a consumirlo lo más rápido y a consumir todo lo mismo. O sea, si Z tan ganas ha sacado el disco, todos lo escuchamos. Si Bad Bunny ha sacado 20 canciones, 20 canciones que alguna tendrá que ser mala. O sea, pues las 20 canciones estaban las top primeras. Entonces no tenía ningún...
0: Claro, pero Para es que decir, ese proceso... Que
2: todo el mundo se alinea a la masa intenta adaptarse a ella. Lo que,
0: lo que estamos viendo es, uno, cómo los grandes agregadores generan grandes unidades de consumo que son extraordinariamente rentables. Es decir, daros cuenta del, del potencial. ¿no? Es que de repente tú, con, con determinados productos de marketing, con determinadas estrategias o técnicas, puedes... Eh, impactar en una, en una audiencia como no ha existido en la historia del mundo antes tú preguntabas Ana, oye pero esto es, es, es un poder centralizado que está emitiendo una moral rígida yo lo que, mi sospecha es más eh, es más la combinación entre, a, aludiendo al argumento de Miguel, de algo animal son más como termitas es la acción de las termitas que están dentro de un edificio dentro de una catedral Llamemos esa catedral eh, occidente, ¿no? Los valores de occidente, o lo, llamémoslo como sea. Y están, están masticando esas vigas, ¿vale? Están comiéndose esas vigas. Se han comido, por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio nos lo cargamos. Pero no desde una acción teledirigida. Simplemente es que la, la actual mentalidad contemporánea mastica el trozo de madera que tiene delante. Porque además que esto es lo que hablé también con Elizabeth, no hay propuesta alternativa. O sea, el, el, el cachondeo final es que lo único que hay enfrente es la catedral. Porque si me dijeras tú, bueno, coño, termita, dime tú tu puta propuesta y vamos a, vamos a confrontarlas. Vamos a ponerla una enfrente de otro y yo te voy a hacer la crítica a ti y tú me haces la crítica a mí. No. Aquí se hace la termita contra una... Contra la verdad, contra la... Ya, el, es que es cachondísimo que después de 20 años discutiendo a través del vehículo de la posmodernidad el concepto de verdad unitaria, resulta que, joder, lo hace Trump y, coño, entonces le vemos el problema. Tócate los huevos. O sea, llevamos 20 años discutiendo el concepto de verdad unitaria. Tenemos un filósofo de cafecera del régimen que se llama Daniel Irenarity que tiene libros enteros discutiendo el puto concepto y todo el mundo le parece muy inteligente llega Trump y dice, ah sí, de puta madre mira, no hay verdad, hay relato y entonces de repente nos asustamos todos es la hostia entonces yo no creo que haya un centro difusor con una agenda lo que sí hay es que esas termitas se educan, van a educarse a los mismos sitios es decir, hay esa, esa nueva clerecía periodistas, académicos, profesiones socioculturales, sí que se van a educar a centros, a grandes centros de formación que emiten ideas que van en una óptica muy concreta, que es la óptica de eh, la escuela crítica. ¿no? Es decir, aquí tenemos que abordar las naciones sin estado, las identidades de género, las sexualidades divergentes, y la única manera que tenemos de hacer ganar poder a esto es aplicando la retórica de la lucha de clases a la lucha de géneros, la lucha de naciones sin Estado, la lucha de tal. Entonces, el otro, el otro me exige que le aplique la retórica de... Vale, el otro ahora ya no es el proletariado, que el proletariado no se va a levantar, el proletariado no se va a revolucionar, pero los gays sí. Entonces, los gays tienen que ver la vida como un, como un conflicto dialéctico contra lo heterosexual. Y entonces creamos la identidad gay. Antes, o sea, antes de 1950 la gente follaba con hombres, luego se casaba con, paisa con paisanas y bebía su vida en, en el armario. Pero desde para poder hacer una pelea, para pelear por esos derechos, tienes que crear la identidad gay. ¿vale? Entonces, ¿ahora qué es lo que estamos viendo nuevo? Para poder pelear con, la, con, con el matrimonio heterosexual, con la familia tradicional, tienes que crear una nueva identidad. ¿Y esa identidad dónde se crea? Se crea, pues, no desde un punto de vista, vuelvo a decir, centralizado, tal. Se crean, yo creo, esencialmente las facultades. Es decir, ¿dónde se te dice tú lo que tú, o sea, a, alguien en una facultad mete el tema de, no, no, o sea, aquí no tenemos todos que acabar siendo ejecutivos. Es más, es que igual el ejecutivo tiene una vida peor que la mía. Es más, no, mira, es que lo voy a afirmar. Seguramente un ejecutivo que eche 14 horas en su puesto de trabajo vive peor que yo, coño. Porque yo quiero ver acostarse a mis hijos todos los días. Y eso tiene un valor. ¿Alguien lo habla en la facultad de eso? No, todos tenemos que ser el redactor jefe de la sección no sé qué. Y si no, no vale. Perdón, porque os estoy dando una turra, pero es que estoy pasadísimo de café, no sé si se me nota.
2: Pero o sea, no, no entiendo por qué las facultades tendrían que tener esa con, con, contrariedad contra el modelo familiar o, o tratan de, de imponer esa cultura del ejecutivo de las 14 horas. Claro, es o sea, Perdón, la, sí. la sociedad también como que te impulsa a eso. En, plan, lo, yo, en mi entorno muchas veces eh, es como cuando dices que vas a una Big Four o no sé cuánto, es como, ah, tal, qué buen trabajo, no sé qué. Sí, habla plan, con los que tres años. años claro, y luego salen todos quemados por patas. Y entonces dices, uff, sí, como solo hay que mirarlo. Pero luego todo el mundo se queda como, oh, qué trabajazo, qué tal. Ninguno dice, pues me parece una mierda donde ha ido. Y sin embargo, si le dice que vas a al despacho de, de un autónomo y tal, las, de aprendices. Pero bueno, no, ¿no te gustaría un bufete así, mejor, tal, no sé qué? O sea, como que... Te, Quiero que la, mis hijos sean maestros.
0: maestros.
1: Siento, Siento, sueño que con maestros.
0: que mis hijos sean maestros en el cole público. ¡Coño!
1: <risa> <risa> Pero la, horas semanales de clase.
2: no lo aplaude. Tu entorno aplaude, oh, la Big Four, eso es bueno, tal, buen sueldo.
1: Pero mira, dos cosas. Una que dice Pedro, que no es el mercado, que no es que haya tres señores con, con puro dirigiendo el mundo, en lo cual comulgo y estableciendo una agenda 2030 en la cual todos tengamos que ser cyborgs eh, mmm, con el pelo de color... Transhumanismo. Y trans, exacto, y, 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 y sin género ninguno. Comulgo en esto, pero estás diciendo que sin embargo la academia sí lo es. Y por el mismo motivo que el mercado no puede ser tres señores con puros, la academia, ¿cómo se ha convertido o...? o ¿O por qué es esta...? ¿Qué porque, lo conservador,
0: porque lo conservador ha renunciado a su espacio. O sea, normalmente no, en... en los últimos 50 años, eh, la idea de familia, eh, o sea, en la cultura, eh, y sobre todo se nota, no sé si recordáis las series de los 90, mm. Menudos mi padre, el Fari conduciendo un taxi. Quiero decir, el, pa el, el protagonista de la serie más exitosa de aquel momento era un taxista que era el fari con su mujer, con sus problemas con los críos con no
1: sé qué, el médico de familia médico de, o familia. de familia, guardia.
0: pero médico de familia ya eran pijos, decir era un médico sí. vale pero sí, sí. lo que quiero decir es que hay una especie, de, que esto es lo que yo creo que haces muy bien en, 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 en tu libro que es que ha habido como una especie de abandono de la puta normalidad quiero decir Miguel Delibes o Fernando Fernández Gómez escribiendo mi querida bicicleta no, no es, no es Fernando Fernández. Bueno, lo que quiero decir es que ha habido un, una eh, elitización cosmopolita del discurso cultural hacia modelos de vida que son representados por la nueva clerecía que en realidad no representan a la mayor parte. Tú lo hablabas antes, ¿por qué hay esa enorme discrepancia entre de lo que hablan tus amigas y de lo que está hablando esa nueva clerecía? Porque no son vidas normales porque son vidas muy extravagantes, donde, donde la gente no hace como tú, que dice, oye, yo quiero a mi pareja, hostia, pues me voy a vivir con él, a una vivienda más barata, que le den por el culo a Madrid, y qué cojones, pero a mí que se me ha perdido en Madrid. Bueno, quien dice Madrid, oye, que, que es muy razonable, no pero esa decisión, seguramente a te diría... Hostia, Ana, estás siendo una mujer muy poco empoderada porque, claro, le estás dando a, a tu pareja la capacidad de definir tu destino. ¿Tú no, ¿Tú no notarías que habría un discurso de ese estilo que te harían compañeras de sí, la facultad? Sí, sí.
1: Claro, totalmente. Sí, Yo estoy de acuerdo en que la universidad es un inoculador de pensamiento único y, y no hay más que ver los doctorados. Yo, quien conozco que se están haciendo un doctorado nadie está analizando ninguna cuestión que ya te digo, bueno, yo tengo una amiga doctorando justo, pero que mis amigas o yo misma podamos entender, y sobre una cosa que decía Miguel, que decía esto de que sí que, o sea, el, el que trabaja en una es visto como un triunfador justo, me voy a mis amigos del instituto porque es mucho a través de ellos, tal como yo veo el mundo era un instituto público y seguimos llevándonos bien, entonces justo el que trabajaba en un gran despacho era visto como el puteado por mis amigos no era visto como el triunfador, era visto como el que, además yo vivía con él como el que llegaba a las 11, todos le comíamos el tarro con qué coño hacía estando ahí, estaba desperdiciando su juventud y hasta incluso su familia, eh o sea, no... no no creo que haya este discurso social tan implantado por el cual el que trabaja 200 horas es, es o, o no al menos en el, en el sitio en el que yo vengo que por ejemplo tengo otro amigo profe y todos miramos con envidia al amigo profe en, en el cole no o sea creo que también tiene más que ver con lo aspiracional que con lo real de nuevo no con la opinión publicada y con la opinión pública con lo que realmente piensa y cómo quiere vivir la gente y sobre mis decisiones claro claro y me decían pero y no y estás tú sola ahí en Ávila a mí lo que me jode más de esto es que seamos en que mi generación está muy implantado este pensamiento de que irte a, a, a estudiar una beca a, a Nueva Zelanda por cuatro perras y vivir precariamente y follar desordenadamente es ser un triunfador y sin embargo renunciar a vivir en un sitio o, 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 o irte al mismo lugar pero porque por quieres a alguien es, es visto casi como un signo de, de sumisión total porque la libertad es eso se concibe solo sin responsabilidad no se concibe de otra manera Fíjate
0: que has tocado tú el tema de la moral sexual eh, has vuelto a sacar el tema de la vida sexual desordenada, ¿no? Yo tengo un conocido que me dice, mira, es que nosotros somos una serie de personas que estamos cada uno en, en medio mango del tal, unos en Ottawa, otros en Berlín, otros en tal. Tenemos todos relaciones sexuales, pero lo que no tenemos es una familia. Claro, yo no pues sé cómo explicar. Todos,
1: todos con todos.
0: No, no, digo que cada uno está. Son como profesionales de alto nivel, ¿vale? Y cada uno está en un sitio. Tienen lo que a todos los efectos sería una carrera profesional exitosa, ¿vale? Pero lo que no tienen es una familia. Porque, claro, ese tipo de o semi élite o semiélite, cuerpo bu burocrático, funcionarial, profesional, que va pasando por distintas capitales, haciendo investigación o gestionando diferentes proyectos, o tiene una mujer o un hombre que acepte vivir subsidiariamente a ese proyecto, que ojo, es el modelo que afortunadamente yo he podido tener con mi mujer. Mi mujer cambió tres veces la plaza, su plaza de maestra, para poder seguirme a mí. Y ahora estamos en, felizmente en Madrid. Pero claro, ponte tú ahora a una mujer, porque es, es a quien esta retórica de la lucha de clases aplicada a la lucha de géneros, Claro, tú estás, eh, tú estás pactando con tu opresor, Ana Iris. Tú estás renunciando. Claro, pero ¿cómo le, explicas a la gente, ¿cómo le explicas a la gente que el amor es una confianza? Que tú estás ahora sola en Ávila, pero dentro de tres años tendréis amigos de vuestra familia. Que no serán amigos de Ana o serán amigos de París, sino que serán amigos de, de vuestra familia, de lo que habéis creado. Claro, el problema es que esa, esa visión desconfiada en donde que esto es lo de Bauman, ¿no? De la modernidad líquida, en donde el otro es una experiencia a consumir. ¿Tienes hora? ¿Qué, ¿qué tienes hora? ¿Yo? No, no Ana, Ana, te digo, Ah, no, 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 vale, vale. Es que no, he dicho, que está mirando la... las
1: uñas. ¿no? Ah, vale, vale.
0: No, no. Que va... Espera, que voy a hacer la marca de edición. Bien. ¿Qué estaba que que Bauman lo que dice con la modernidad líquida es que eh, si el otro, el individuo consumidor, si el otro es una experiencia a consumir, aplicamos las retóricas o las dinámicas de mercado a las relaciones humanas. Y entonces el amor o la confianza o las relaciones de solidaridad o amistad son más complicadas porque en una, en una dinámica de consumo el otro pues, es un cuerpo o es, un, o es una manera de alcanzar una determinada experiencia, pero no es, no es un otro en el que quedarse. ¿no? Entonces, claro, yo me doy cuenta de que muchas veces esto está en la base de muchas de las demandas de vuestra generación, o sea, que está gritando que quiere eso, pero ni siquiera sabe formularlo de manera constructiva. Ponía el ejemplo hoy en Twitter de la serie Euforia. No sé si la habéis visto.
1: Sí, la primera temporada, sí.
0: Pues Euforia, sabes, que cuenta la historia de Rue, que es esta chica drogadicta, eh, de Kat, que es una chica así gordita eh, que tiene una relación problemática con el sexo y demás, ¿no? Y había, habla bien de eso, ¿no? De, de, del desconcierto entre los jóvenes adultos en el tránsito hacia la madurez y en el no saber qué se quiere. Vosotros sois parte de una generación muy parecida a la mía que creció... Bajo la idea de que no hay un propósito en la vida Las generaciones de nuestros mayores Tus padres, Ana, los tuyos, eh, Miguel No, no, yo, yo me caso, tengo hijos Formo un hogar, <ríe> formo una familia Y ya he hecho algo ¿No?
1: O sea Pero sí que hay muchos propósitos Y son eh, eso, ser un joven emprendedor Yo creo que nos hemos comido mucho el mito del emprendedor o sea, Totalmente. que es el de estudia la carrera, estudia un máster y el mercado tendrá un hueco para ti. Luego resultó que no era así. Nos hemos comido el mito de que hay que ser un periodista creativo, que tu Instagram es una manera de trabajo y como dice el filósofo este coreano de moda, eh, nos, nos, nos autoexplotamos en nombre de, de, de la realización personal. Y es así, y ese es nuestro propósito. ¿no? Y por eso esta oda del juvenilismo, yo creo que también tiene que ver con lo máximo a lo que podemos No podemos aspirar a una hipoteca, pero sí a una colección de funcos Pues ya está. Eh, Claro, es que es así, o sea, hablando. Sois una generación infantilizada. Sí, en parte porque nos lo hemos comido y en parte porque no podemos chulear de coches, Te podemos chulear del Fortnite con 31 años, igual que mi primo Diego que tiene 13, ¿sabes? O sea, creo que sí que tenemos un montón de aspiraciones, pero que se han subvertido totalmente y, y, y también que no, no vemos a dónde sirven. Yo sí que creo que somos una generación de víctimas, lo decías tú antes, ¿no? Dicen, me dicen lo que tengo que hacer y encima son víctimas, totalmente cierto. Pero sí que creo que hemos puesto mucho sobre la mesa la cara material ¿no? de la sociedad en la que vivimos y cómo nos afecta, nos precariza, nos convierte, esto lo han hecho genial un montón de generaciones y al César al final lo que es del César, el 15M pienso, el juventud sin futuro, sin casa, sin curro, sin pensión, pero sin embargo la otra cara, la del juvenilismo eterno y la de no tener familia y no ver esto como una opresión y estar sirviendo al mismo modelo que por otro lado criticas, esto no lo vemos y esto es lo que a mí me... Me, me, me hace saltar las alarmas, ¿no? Que digamos, no, es que el liberalismo que no nos deja tener ni casa ni pensión, pero no te das cuenta de que es el mismo. Que a, ¿Tus padres a qué continente? edad te tuvieron? Con 20 años. <risa> Con 20 años. Con 21 mi madre y 23 mi padre, 22.
0: Miguel, ¿tus padres a qué edad te tuvieron? Ahora me dirás, a los 50.
2: <risa> Realmente, no sé, pero. Sí yo creo que cerca de los 30 pero se casaron mucho antes tuvieron seis años sin tener hijos hasta que tuvieron a mi hermana mayor y luego pasaron cuatro hasta que me tuvieron a mí o sea 10 años de casado hasta tenerme a mí fíjate, pero vamos, pero, que
1: pero fíjate, lo
0: que, fíjate lo que es eso el casarse como declaración pública de confianza de aquí hoy se forma una familia me acuerdo que se lo decía a un amigo que se iba a casar ¿no? ni siquiera hay una retórica o narrativa sobre qué significa casarse ¿Por qué el rito tiene esa...? ¿Por qué convocas a las familias? No, es una borrachera. Bueno, vale, sí, es una borrachera, pero es algo más. ¿Qué sentido trascendente tiene casarse? Que juntas a tu familia, juntas a la familia de tu futura mujer y afirmas pública y solemnemente que pase lo que pase, vais a seguir juntos. Y pones a toda la comunidad como testigo de ese juramento. O sea, de que tú te vas a empeñar en que eso funcione. ¿Tiene eso que ver algo con esa gilipollez de bueno, no, hombre, cásate y si luego te puedes divorciar? ¿Qué cojones me estás diciendo? ¡Divorciarse es una ruina! ¡Coño! <risa> o sea, pero la, la pregunta es ¿cómo puede ser posible que no haya nadie diciendo? ¿Pero qué coño? Una, una mirada inaugural ante todo esto decir, oye, ¿pero qué cojones estás diciendo de que casarse es una cosa...? No, hombre, vamos a ver. Casarse es decidir que te vas a dejar los putos dientes a que esa relación va a acabar funcionando y que vas a descubrir cosas muy malas de ti y que vas a descubrir cosas muy malas de tu pareja, pero que te vas a dejar los putos dientes en que funcione, coño. Y que luego, además, vas a intentar criar a otro dentro de esa unidad y que, y que cuando eso pase será una familia y entonces ya tendrá una entidad propia porque existirá como algo que has creado. Es que, por eso, quiero decir, ¿por qué hemos renunciado culturalmente a estos discursos?
1: Acabas de ofender a do, como mínimo 10 colectivos, a los que no tienen hijos, a los que no consiguen. ¡Que se, se jodan! <risa> pero, ¡Coño! Pero, yo creo que, la, que es muy curioso este tema del amor. Esta semana veía una homilía, que os la pasaré, ¿no? es que no era Olivera Ramasi y el, el, el padre que la decía, y decía, el amor no es un sentimiento, es una lección. Y ahora mismo de, dices que el amor no es un sentimiento, sino que es una elección que implica trabajo, esfuerzo y sufrimiento, y te, de, a lo mejor te denuncian a mí. Yo veo, Siempre que veo estos, estos carteles publicitarios, que normalmente son de ayuntamientos eh, promovidos por el Instituto de la Mujer de Turno, que dicen el amor no duele, entiendo el sentido con el que lo están queriendo decir, ¿no? y si se refieren a lo, al maltrato y tal, pero eh, como que el amor no duele? ¿Qué me estás contando? O sea, esa es el, la, la tragedia, ¿no? Que se quiera amar sin sufrir, comprometerse sin renunciar a la libertad y sin responsabilidad. Y creo que, dices, una mirada inaugural. Una mirada inaugural, ¿no? Rescatar el pensamiento de mi abuelo, que se ha muerto mi abuela y el hombre. He eh, descubierto yo lo que era el amor a través de los ojos de mi abuela, al morirse mi abuela. No es inaugural, es volver a lo que ya había y, y rescatar lo que había de verdad y lo que había de bueno y... y y de nuevo vuelvo a mencionar la portada del New Yorker, ¿no? O sea, yo qué sé, mi abuelo no tuvo nunca que ir al, al psicólogo ni mi abuela y probablemente lo necesitaron y me darían el, el argumento este falaz de que no, es que ahora está mucho más visibilizado y tal y cual. Bueno, no lo sé, pero pero yo creo que se trata más que de inaugurar que de rescatar.
0: Es una cosa es una cuestión curiosa, ¿no? Eh, yo hablo de conservar el hilo. de a nosotros somos depositarios de algo, ¿no? pues si por cuestiones no puedes o incluso si por ejercicio de la voluntad libre y consci consciente no quieres, yo no te digo nada, pero hombre el, el primer supuesto es decir que si tú has sido depositario de algo primero tienes la labor de conservarlo yo soy depositario de un amor que me ha sido dado por mis padres, que, que tiene que ver con, con muchas renuncias y muchas decisiones que han tomado ...y yo tengo que ser... ...tengo que poder pasar la cadena... ...y hacerlo por otro... ...porque nuestro mundo se basa en eso... ...en gente haciendo cosas... ...por otros... ...y no, o sea... ...no pensando que... ...no, no, yo es que esto se acaba... ...este callejón acaba en mí... ...porque lo que va a suceder... ...no cumple todas mis expectativas... ...mira, yo creo que nunca he hablado... ...tanto, tanto, tanto de paternidad... ...en un podcast como en este yo comparo la paternidad con subir el Everest o sea es duro, sí hace frío, se come mal pero nunca jamás vas a hacer nada en, el, en lo que descubras tantas cosas de ti mismo y, y es, es un sacrificio pero cuando llegas a la cima y lo ves ves lo que está eh, debajo de ti, tienes una sensación de, de trascendencia o sea, te acerca a la belleza, al, al ideal de belleza. Y eres tú el que lo has hecho. Entonces, claro, si queremos que eso no tenga, o sea, que sea fácil, no, mira, no, lo siento. Es algo muy grande, está al alcance de todo el mundo, pero nunca va a ser fácil y además no lo debe ser. Entonces, claro, es algo llamativo, pero no podemos renunciar a, a que la paternidad o la maternidad sean defendidas en el espacio público porque son difíciles o porque esconden ideas de dominación. Es que la mujer sufre más que el hombre. Hostia, pues pongamos en valor a las madres, coño. Hablemos en favor de las madres. No digamos que la gente lo que tiene que ser es que no sea madre. Hagamos y pongamos medidas. Oye, ¿me vais a tener apoyando medidas para la maternidad? Las que queráis y más. Es más... Me parece mucho más importante que contar el número de guionistas o contar el número de académicas o contar el número de directoras de periódico, pero a de largo. Me parece mucho más importante el 03, hacerlo gratuito, y me parece mucho más importante el tema de las bajas y me parece mucho más importante el tema de dar ayudas a las familias. ¡Mucho más! Pero sorprendentemente, en la España Movistar, de lo que hablamos es de una cosa y no de la otra.
2: Yo, en ese sentido, con, en el discurso eh, como feminista... En, entra el paquete de comprar l, los usos masculinos, por así decirlo. Es decir, no, lo positivo es eh, tener un trabajo, lo positivo es realizarte personalmente, lo positivo es que te pongan a ti la cerveza, no se sabe muy bien por qué, lo positivo es que entonces... Porque eres como, un alcohólico. Que, que puedas llevar pantalones, que seas machi... Un lot y, y, y salvaje, indómito... Eh, como todo el paquete de valores masculinos... como con más alto valor que, el, que lo femenino. Mientras que lo femenino, que puede ser, eh, bueno, usualmente... O sea, antiguamente así es como lo, el valor de, del hogar, de los cuidados, de la atención, del querer, de ese, ese apartado femenino que lo que habría que hacer es transmitírselo a, a lo masculino. Da, o sea, que fuera deseable para el hombre. Totalmente. No, no tanto como que la mujer desee ser un hombre, sino... A mí me parecería más positivo que el hombre se acercase más a esos valores femeninos y, y, y pudiese, de alguna manera, ver como positivo o querer, desear, como tú dices, Pedro, en plan, acostar a su hijo, pasar más tiempo con ellos, pedirse, en plan, la jornada partida para poder estar con Uno su Uno de los hijo.
0: problemas que tenemos, ¿sabes cuál es? Que es que la mayor parte de nuestros líderes políticos contemporáneos no son padres. No son padres. Y eso es algo que hace 100 años no te lo aceptaba nadie. No, me, o sea, quiero decir, para empezar a hablar en el espacio público, para empezar a hablar, o sea, para que se tomara en cuenta tu opinión, y yo no digo que sea el, el camino correcto, pero, hombre, tienes que presentar un componente mínimo de vida. O sea, tienes que decirme que tienes un trabajo, tienes que decirme que eh, has sido capaz de mantener una pareja, tienes que decirme que eres capaz de cuidar al otro, que de ejercer los cuidados, y entonces, y solo entonces, te voy a dejar hablar. Porque a ver si va a ser que tú, que no tienes ni puta idea de nada, me estás dando y diciéndome cómo tengo que organizarme yo la vida. Que es una cosa de Aristóteles. Lo mismo que, o sea, claro, te dicen, joder, ¿qué cosas más fachas? Oye, tío, no sé, pensamiento griego clásico. Formar una familia y tener hijos se asocia a ser feliz. Pero no porque te lo diga la Iglesia Católica. Te lo decía el pensamiento eh, de los clásicos. Joder. Y tú, tú vas a coger y vas a decir, no, los funcos. Voy a, en vez de tener hijos, voy a tener un mural de funcos. no me jodas.
1: Sí, totalmente. Yo creo que varias cosas. Eh, sobre lo que ha dicho Miguel, sí que yo muchas veces tengo la sensación, es esta misma, ¿no? De que las mujeres hemos reclamado nuestro 50% del infierno. Hemos reclamado trabajar 200 horas y renunciar a cuidar porque eso era... Eh, un, 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 lo leí hace poco en un libro de indigno. Carolina del Ormo indigno, total, que sí, totalmente que es, que, era, que es muy interesante el libro y que los tiros van por otro lado pero decía, las mujeres por fin pudieron salir a debatir, a las tertulias a tal se, se, o sea, hemos reclamado nuestro 50% del infierno en muchos aspectos no la, la, el, el sexo desordenado que también antes era visto como un tabú en el caso de la mujer y reclamamos nosotras también eh, pues poder follisquear por ahí con unos y con otros y ser vistas como, como el puto... Esto que se decía, ¿no? Del tío, tío que follas el puto amo y la tía es una guarra, pues es que ya no, ya somos putos amos todos y follamos lo más, cuanto más mejor, ¿no? O sea, yo también tengo esta sensación de, de, que, de que el romper con los géneros, ¿no? Con los roles de género consistía en muchas ocasiones en, en, en adoptar nosotras los... Los masculinos. Y luego sobre lo que has dicho, este legato eh, sobre la paternidad, el primer podcast que oí eh, vuestro, era también participaba un chico que se llamaba París, que era profesor de la universidad, ah, y Paris hablaba de, sí. de por qué el conservadurismo no tenía cabida igual en la universidad, y tal. Y yo creo que eras tú o él, no recuerdo que él no era padre, sino si mal no recuerdo que decía una frase muy bonita, y... Y que era que, que somos legatarios al final de un amor que nuestros padres nos dan y que tener un hijo es también decirle a tu padre, oye, lo has hecho bien conmigo y eso por eso yo... Yo. era precioso, a mí me emocionó un montón aquello y se lo dije de hecho a mi padre después y me emocionó un montón y, 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 y es cierto que no se, que no se reclama, que no se reclama este, este discurso, que ni está ni se le espera, incluso al contrario, ¿no? O sea, Veía en cuando Vox propuso 100 euros, ya ves tú 100 euros, para las familias de ayuda, que cuando Zapatero lo hizo era el puto amo, igual, el cheque bebé, eso, bien, pero lo propone Vox y el titular del país era, Vox copia a, 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 a Víctor Orbán en su propuesta de 100 euros para las familias. Y, y, y ya es como, pero aquí estamos, señores? Y yo creo que tiene que ver con lo que tú dices, no con que... Con que esta nueva casta Movistar no tiene hijos y con que la casta política tampoco tiene hijos. Pero en ojo, ojo, ojo,
0: no, no. Luego ellos los tienen.
1: Porque, porque pueden, son, ¿eh? son porque son
0: upper clase media, pues tienen no asistenta, no, porque yo los conozco. Han ido al CEU, San Pablo. O sea, luego. Te, es que la, parado, la paradoja de todo esto es que estos te hacen el truquito y luego. Tienen hijos, van a clínicas de fertilidad Porque sus mujeres tienen hijos a partir de los 38 No te preocupes, congelamos eh, Óvulos y pon 18.000 euros Hacemos eh, tratamientos De fertilidad para las ejecutivas no, Porque La milonga esta es, es muy hipócrita Luego esta upper clase media Cuando le llega el momento Se pillan una casa Tienen asistenta Y mandan a los hijos a la concertada O a un público segregado por, por zona urbanística que también es el truquito. No, yo voy a la pública. Sí, a la pública de un cole segregado por zona urbanística. Cabrón. Entonces, quiero decir, aquí los trucos me los sé todos. Porque son mi generación. Y son los que han estado vendiendo una matraca tremebunda. Lo mismo que no, yo es que soy una académica muy empoderada y te demás, con el catedrático. No, yo soy muy feminista y tal y cual. El catedrático se divorcia y se va con la, 20, con la de 20 años más joven. 8M. Uh, eso no, el problema soy yo ¿sabes? que llevo a mi hijo en la furgoneta diésel es el modelo heteropatriarcal eh, a demonizar, pero el divorciado que se divorcia con 50 años y se va con la, con la becaria académica junior, de esa no decimos nada nena, el problema es plácido domingo que nos queda lo suficientemente lejos como para no buscarnos buscar problemas con, con la peña que conocemos y con los colegas Claro, es, es, muy, es muy injusto porque en realidad son élites Sí. Somos élites. O sea, yo me pongo en el, en el alero. ¿no? Somos gente que ha tenido posibilidades. Somos gente que, que ha podido leer, que ha podido formarse y que puede ponerse un disfraz cuando acude al, al espacio público. Porque si tú has ido a periodismo, ya habrás visto que había unos que tenían pasta para pagarse el máster en el país... Otros que tenían pasta para pagar en el máster en prisa, otros en el máster de ABC y otros que tenían que ir por ahí a hacer periodismo de provincias. ¿Cómo?
1: Que sí, que sí, total, hay una, una ilustración que hizo Daniel Gascón, que caja muy bien con lo que dices, Daniel Gascón, el autor de Un cristal en una paña vacía, dibuja, y no sé si era la misma. No, no, si Uganda. yo a Dani lo
0: conozco. <ríe> ¿Ah, sí? sí? Sí, bueno, y además eh, dibuja, no solo, sino que creo que se está convirtiendo en el nuevo caricaturista de es que moda a través insisto. de los dibujos que hace en Twitter, que yo creo claro. que le acabará contratando afortunadamente algún medio
1: es maravilloso, pues tenía una ilustración que a, no <risa> que a lo mejor no la habéis visto, que era yo soy muy revolucionaria en tu vida y conservadora en la mía, Hombre, por esa entrevista maravillosa que dio en el Montero con Vanity Tiffer que decía, no, yo soy muy conservadora y ves a una señora de 30 años con tres hijos que, que muchas de, mujeres de mi edad aspiran a, a, a ello y no pueden hacerlo o, o, o están bombardeadas por una serie de discursos que les animan, ¿no? en nombre de su empoderamiento a... a a no hacerlo, y dices, hostia, ¿qué pasa aquí? Es lo que tú dices, ¿no? De, o, 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 bueno, la ministra de Educación, ¿no? Llevando a sus hijas a un colegio segregado por sexo y bueno, concertado mientras...
0: Pero este, pero este tipo de hipocresía que yo creo que la, la aceptamos como la norma, mientras no impida, quiero decir, yo oye, mira, no, yo voy a la pública tal, vale, pero no me digas, o sea, no propales ideas que son abiertamente eh, negativas para la gente que tiene menos posibilidades que nosotros, hijo puta o sea, no le digas a la gente que da igual tener hijos con 30 que con 38 hostia, hablemos de una puta vez los hijos hay que tenerlos a los 30 hostia, por una cuestión sanitaria, joder o sea, no, es que oye, no, vamos a ver y, y lo mismo, oye, paisanos mira, eh, os puede encantar el Tinder, os puede estar, encantar estar follando pero si vosotros queréis una pareja a largo plazo, más vale que os lo ocurréis de los 20 a los 30. Porque, chicos, mira, eh, con 40 ya es muy difícil acabar con alguien eh, estabilizado sentimentalmente. Y esto son normas antiguas. O sea, está muy... quiero decir, no sé. Vale que ahora ya no están las abuelas y las tías buscándole parejas a la peña, a, a los solterones. Pero, oye, hay normas viejas en la ciudad que hay que decir, y oye, igual no te lo dice tu padre, igual no te lo dice tu madre, igual no te lo dice la cultura, te lo digo yo, que soy un gordo, y te digo, oye chaval, vamos a ver, si tú te quieres casar y tener una pareja a largo plazo y estabilidad sentimental, que, si es un objetivo que quieres alcanzar, ¿eh? vete currándotelo de los 20 a los 30, porque a partir de los 30 la competición es otra, dilo con los argumentos que quieras, pero oye... Cuando una mujer de 36 años, claro, eh, oye, que, que es súper legítimo, ¿eh? No, es que yo hasta que no me estabilice en el empleo, no sé qué... No, oye, pero vamos a ver, ¿qué es esto? Y yo hablo desde el punto de vista privilegiado de que mi mujer es funcionaria, que por eso tenemos tres hijos. Si mi mujer hubiera tenido los mismos horarios que tengo yo, no podríamos tener tres hijos. Y eso es lo que a mí me parece... Injusto y dramático. Por cierto, déjame decir el argumento que lo has dicho tú que te emocionó. Entonces ya vamos a utilizarlo porque Esa sabes precioso. que este es un podcast faminaz. No, lo que decíamos en aquel podcast es que nosotros somos depositarios de, de, de una actuación que es la que nuestros padres tuvieron con nosotros. Nuestros padres nos enseñaron a hacer cosas. El mío me enseñó a nadar más allá de donde romper las olas o a subir árboles. Me enseñó a entrar en cuevas, a hacer aventuras. Me enseñó a... No sé, a... A ser valiente en, en algunos aspectos. Cuando nosotros tenemos eso dentro de nosotros y decidimos emprender el, la decisión de traer una vida a este mundo, de alguna manera lo que le estamos diciendo retroactivamente a nuestros padres es, oye, lo hicisteis bien y como vosotros lo hicisteis bien, yo quiero ser lo que vosotros fuisteis para mí. Quizá no de la manera igual y quizá puliendo algunas cosas o corrigiendo algunos errores, diciendo, mira, yo estos errores que cometieron ellos no los voy a cometer y cometeré errores nuevos en el camino. Pero es esa la confianza que tratamos de devolver cuando decimos, oye, quiero ser padre, quiero ser lo que fue mi padre para mí y yo quiero que un día Carmen le diga a alguien quiero ser madre o quiero ser madre de alguien porque mis padres lo hicieron bien. Esa es la sensación de retroactividad que buscamos. Y yo espero ser un abuelo cojonudo, también te digo. Oye, una cosa sobre el libro de feria. Eh, feriantes, mercheros, quincalleros no son lo mismo.
1: No. No son lo mismo los feriantes son gente que va de feria en feria vendiendo sus, sus, lo que venda cada cual, en el caso de mis abuelos eran juguetes, quincayeros, era mi bisabuela, que son los que venden quincaya, que ya hay muy pocos realmente, en algunos rastros hay muy pocos, pero venden alambres, cosas baratijas normalmente de, 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 pues de, de hierro, ¿no? de, de alambre y cosas así. ¿Pero y tú sabes quiénes son los
0: mercheros? los, los, los mercheros son
1: gitanos rubios no, mercheros, mi madre esto no sé si lo puse en el libro o no pero mi madre es cartera y reparte por un barrio de gitanos y para que no les roben el carro, que ya le ha ocurrido dos veces, le dice que ella es merchera porque como ha estado de feria en feria escucha a los chunguitos, va muchas veces con ellos puestos, pues la creen, entonces ella le dice no, si es que yo soy merchera, y los gitanos Bien, se caro. Que <risa> y, es, y ya cero, cero robos de el carro, lute. porque mi, ma mi madre me dice, los mercheros le dan miedo hasta a los gitanos eran los kinkis, gitanos, rubitos
0: los, los mercheros los quincayeros, los kinkis eran una etnia eh, o sea, eh, están los gitanos, ¿no? Eh, nómadas, eh, sus propias normas, tal, su, su propio sentido de la justicia y demás. Bueno, pues hay otra comunidad ambulante aún más pequeña, que son los mercheros o quincalleros o quinkis, y que son, o sea, que son jodidos. Quiero decir, no digo eh, a nivel individual con cada uno, pero como colectivo hay familias de quincalleros que son familias criminales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo te digo porque mi experiencia con los feriantes es muy concreta Yo estuve de servicio de seguridad en, una, en la Semana Negra de Gijón Que se nos murió un tío <risas> eh, electrocutado. Sí, en la Semana Negra es como un certamen de,
2: de, de novela, novela negra y
0: tal Y entonces eh, justo en el turno en el que yo estaba de, En el turno de noche de 12 a 8 de la mañana imagine, Aquello es como una super mega feria, imaginaros el ambiente, ¿no? O sea, feriantes, atracciones, eh, pues eh, palmó un tío porque se electrocutó, porque para que no hubiera robos, dormían dentro del dentro de las... bueno, de la churrería, que era el caso este. Sí. El tío se estaba duchando, hizo masa con un cable pelado, palmó, dieron aviso, fue, salimos corriendo y demás. Sí. Yo dije, bueno, un accidente y tal. Pero es que al día siguiente hubo un apuñalamiento oh. <risa> en la zona de los feriantes. Claro, porque eran gente, eran los que iban con las atracciones, y eran ambulantes, y estos, aquí está Adrián, Adrián, ¿qué, qué, qué haces? Pero ven, 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 que, que te vas a saludar, anda.
1: Porque, mira. ¡Ah! ¡Hola! Pero bueno, hola. Hola, Adrián. ¿Qué tal?
0: Él es Miguel, ¿vale? Eh, les pongo para que les oigas. Ella es Ana. ¿La saludas? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás? ¿Eh?
0: Y él es Miguel.
1: <risa> Hola, Adrián. Ahora te da vergüenza, ¿eh? Primero te cuelas y ahora te da vergüenza.
0: Oye, eh, ¿qué, tal, ¿qué tal has pasado con la nieve,
1: Adrián?
0: Bien. Bien. Ala.
1: ¿Pero no has tenido cole hoy o, o, o si has tenido <risa> cole? No.
0: no, no tenemos cole toda la semana.
1: Madre no mía. Toda
0: la semana. Espera, que me pongo otra vez
2: enmigo.
0: Entonces, lo que sucedió con lo que sucedió con eh, cuando nos dieron el curso de seguridad eh, eran setos, servicios técnicos de organización. Eh, nos vinieron a decir, mira, vosotros vais a estar con unas vallas y los, los feriantes que vengan con estas eh, atracciones eh, tiene, tenéis que dirigirlos hacia allí ¿no? <ríe> y... <ríe> pero si se ponen muy burros de que quieren pasar vosotros no hagáis nada dejarlos porque el año pasado hubo uno de los de los que seríais vosotros que a uno le, le dijo que no el tío bajó de la cabina con una maza y se puso a darle al volardo <ríe> hasta que rompió el volardo y pasó con el tráiler, ¿no? Eh, estos son, nos dijeron, mira, estos son gente que viene conduciendo 12 horas desde Córdoba y que no le vas a parar tú. Y además, lo que nos dijeron es, mira, nosotros tenemos un servicio de intermediación que cuando haya cualquier conflicto, vosotros no os metáis. Nosotros teníamos que levantar a negros que vendían CDs, teníamos que decirle a los bares que cortaran la música, teníamos que hacer de todo, ¿vale? Teníamos que coger a los niños estos no, no, estos, estos que están estos sudamericanos que van vendiendo arcos y flechas, o no sé si los habéis visto en las ferias. Bueno, pues estos van con los críos junto a ellos, es decir, no dejan a los críos sin ningún sitio, van con ellos. Y entonces a las 2 de la mañana tenías que ir a dar por el walkie porque había un, un retaco de este tamaño, ¿vale? Perdido en, <ríe> entre dos tal, bueno, muy simpático a todo el mundo, ¿eh? Y estos empezaban, a, bueno, estos empezaban a beber y se pegaban una somanta de hostias con los cinturones, era una cosa, era un espectáculo. Pero lo llamativo es que daros cuenta de, de la variedad que había que gestionar, ¿no? Hostia, pues con los feriantes... No, te...
1: no, había gracios, no, mira, con, ¿sí?
0: no con los feriantes era, la frase literal fue, mira, mientras no perciban que sois una amenaza no va a haber ningún problema.
1: Pues ahí pues, pues ahí crecí yo y por eso yo no quería decir de pequeña, oye, es que soy mis abuelos son feriantes. Esa era también mi vergüenza, pues eso también me molesta mucho cuando ahora la clase media de la que tú hablas romantiza el lumpen. Y dice, ay, mira, el hard fighter y el young beef qué bien josear, pasar droga, coño, yo tengo en mi instituto público eh, un chaval de mi clase al que yo quería mucho, pues se partía la cara cada fin de semana sin venir a cuento y yo me lo pasaba fatal porque le quería mucho y acabó en la cárcel. Esta gente obviamente no tiene amigos así o no ha vivido en un entorno ¿no? donde solo se ve sálvame y, y se fuma compulsivamente con niños delante. O sea, no delante, sino en la misma habitación, pero cuando uh -huh. provienes de un entorno que es así, dices jo, tienes un poco de morro, ¿no? De decir que esto es maravilloso y aspiracional y que el pueblo es esto. Esto era lo que me jodía a mí, lo que me sigue jodiendo, vamos.
0: Yo fíjate uh -huh. que, que a mí me... Por cuestiones acabo en un instituto con, de una extracción social, vamos a decirlo así, popular, ¿no? Y entonces de repente me pongo en contacto. Yo vengo de un colegio de clase media guay, he eh, hecho mal la puta matrícula, eh, y entonces me mandan al instituto que tiene el único instituto que tiene matrícula abierta de Gijón, que es uno que está en donde Cristo perdió el mechero, eh, casas sociales y tal. ¿no? Y entonces, claro, de repente entro en contacto. Claro, yo, tres mil libros en mi casa, mi padre recitaba en francés, eh, melómano, música clásica, eh, tal. Y de repente llego el primer día de un instituto donde dos se pegan de hostias. Yo, o
2: sea, yo sí.
0: <risa> claro, y entonces veo, claro, repetidores, la mitad de mi clase de primero de Up eran repetidores. Yo era la... O sea, y empiezas a ver lo que son otros modelos de vida, gente con sus padres en paro. Gente con, gente con sus padres en paro. Yo entraba a las casas de mis compañeros de instituto y no había libros en la casa. Y era como, hostia, es que no hay libros yo venía de una casa que estaba forrada en libros donde los pasillos de la vivienda tenían libros o sea, el pasillo tenía unas estanterías llenas de libros yo tenía una habitación de juegos, que eran porque vivíamos en un dúplex de 240 metros en el centro de Gijón y tenía una habitación de juegos tenía una habitación para jugar tenía escritorio, habitación para mi propia y de repente entraba en una casa en la que no había libros y el padre estaba en paro Claro, cuando yo le hablo a estos periodistas de, tío, es que vuestros entornos vitales son así de pequeñitos, o sea, porque o sea, desprecian cuanto ignoran y luego romantizan cosas que son una mierda. Entonces, claro, es como, o sea, es como al mismo tiempo es, no reconoces lo que, lo que de relevante tiene esto y al mismo, que es, por ejemplo, el papel que cumple la familia en esos entornos. ¡Hostia! El papel que cumple la familia en esos entornos O sea, cómo la familia actúa Como entorno y red de seguridad En esos entornos en los que de repente Oye, me he separado Me he divorciado, tengo que volver a la habitación De, eh, de, 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 de la casa de mis padres claro. O hemos perdido Yo y mi mujer el trabajo Y nos tenemos que ir con los dos críos A vivir a casa de mis padres O sea, quiero decir no sé, el, el papel que tuvo la familia en la crisis desde el 2008, por ejemplo, donde la gente, o sea, esa campaña maravillosa de Ikea, donde caben dos, caben tres. ¿Sabéis que esa es una campaña de España? O sea, es una campaña específica para España. Sí, sí. No sé donde caben dos, caben tres, era la idea, que es una cuestión muy española, de que en España el ahorro se produce a través de la vivienda, en las sí. clases medias y en las clases bajas. Y lo que sucede es que las unidades familiares, desde la posguerra, pueden de repente estar viviendo dos familias en una, en una vivienda. Y no produce choque social, que ese es el tema. O sea, a nadie le parece... Más allá de las incomodidades y tal, a nadie le parece... O sea, ¿qué decir? Los hijos piden ayuda a los padres, no como en la sociedad anglosajona, que en la sociedad anglosajona tienen un nivel de, de jomelés y de vagabundos... Porque allí, oye, no, te piraste de casa te jodas, a mí no me digas nada que yo me voy para Florida. Y sorprendentemente esto, que es una cuestión que en España lo digo, somos potencia mundial de esto, de las redes de solidaridad familiares de cómo nos cuidamos unos a otros como es la familia no hay que hablar de ello mm. Tío sinceramente, sinceramente es la hostia
2: mm. ¿Pero por qué... Por qué... Estas élites que viven de estos beneficios atentarían contra sus propios modelos, es lo que, o sea, y, y prescribirían unos distintos. Es decir, no veo el nexo para el incentivo de dónde surge, de dónde emana.
1: Yo creo que es el eterno danismo de la modernidad, ¿no? De todo lo anterior no funcionaba y esto que vengo yo ahora a profetizar es la Arcadia feliz y el modelo definitivo, y pasa con todo, con el socialismo y el hombre nuevo. Eh, uf, con, con, con esto, con todo lo anterior es por defecto opresor y, y, y caduco y ahora lo que me inventé yo porque soy más listo que todos los que vinieron anteriormente y, y esto que hablaba de, de Pedro de los padres y de la, 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 lo, que, que lo que hacemos teniendo a los hijos es ta, también decirles que lo han hecho bien, joder, hace poco veía un tuit que de, de un chaval, pues tendría miedo o más pequeño, diciendo es que toda la generación de nuestros padres tiene un montón de taritas mentales que nos ha sido transmitida, es echar en cara, no incluso, impugnar a la generación anterior, o sea, el pacto generacional está roto no solo porque tengamos menos hijos que nunca, sino porque le, le, le tenemos menos respeto que nunca también a quienes vinieron antes que nosotros yo creo que tiene que ver con eso, con el alanismo de decir, pues es que esto no yo me voy a inventar ahora la rueda y soy Pero es un... llamativo
0: como en eso, esto que decías de Paris Grau en ese podcast hablamos sí. tiene un papel fundamental la dimisión del campo conservador en el espacio público, sí. es decir aquí hay mucha peña conservadora liberal conservadora que lo que dijo es a ah, que la izquierda se queda con la universidad que la izquierda se queda con las clases creativas que la izquierda se queda con la producción cultural yo me hago ade mando a mis hijos a la concertada sí. y ahí os follen me voy a la parroquia me voy a misa de ni... me voy a la misa de once con los niños y oye ya aguantará esto que esto aguanta solo y sí. creo que lo que nos estamos dando cuenta es una cosa que no aguanta solo que hay cuestiones sociológicas que si no se expresan en voz alta Tienden a, a desaparecer Si yo no exhibo Que la paternidad y la maternidad Es algo que da propósito y sentido a la vida La gente no No lo va a descubrir por ciencia infusa Porque muchos de vosotros sois hijos de divorciados sí, sí, y, si, sí. y abandonada la prescripción De la parroquia Como gran agregador Porque la, la secularización de los últimos 50 años Es una cosa demencial Eh... No demencial porque me parezca mal, sino demencial por el ritmo que tiene. Es decir, una persona de hace 50 años vivía en un, perdón por el palabra, paradigma que establecía que, no, no, eh, a ver, un hombre y una mujer hacen A, B, C y D y mueren. Y hoy eso está roto, porque ya no hay institu instituciones de prescripción. ¿Qué es lo que tenemos en sustitución de esas instituciones de prescripción? Pues muchas veces identidades políticas neurotizadas, una de las razones que yo me encuentro constantemente en la gente que me agrede por redes sociales, me agrede, eh, ah, el, el, me agrede, me ataca por redes sociales, es que cuando te paras a verles y a leerles ves que son gente que tiene vidas destartaladas. Yo, yo copio muchos de los códigos de las feministas radicales y demás en el hecho de presentar al espacio público objetos de una sola pieza, cuando en realidad yo soy todo matices y contradicciones. O sea, pero el hecho es que eh, los conservadores o los liberales conservadores o la gente que defiende estos valores durante los últimos 40 años han ido, han ido lavándose las manos. Es decir, hay que, Hay que hacer autocrítica, joder.
2: Pero yo creo que perdieron la costumbre. O sea, subsidiaron sus valores porque eran los hegemónicos, digamos, durante bastante tiempo. Y eso se pierde esa capacidad porque lo ves que es imperante y no tienes esa necesidad. Mientras que, por el otro lado, la, tenían la necesidad de coordinarse, organizarse incluso apoyarse en una especie de camaradería que hoy se transmite todavía, o sea, ahí mi madre está en la universidad y la endogamia y la camaradería de, en, en, de un signo político es clarísima y clamorosa, mientras que del otro es como un poco le da un poco de igual, o sea, un profesor que sea decente, no, eh, mientras que el, entonces en esa dinámica que se generó nosotros, o sea, bueno nosotros el conservadurismo por así decirlo se perdió la, la energía en el sentido de que no tenían la necesidad de organizarse ni de... Ya estaban defendidos a sus valores, ya imperaban. Y, y luego, cuando quiso ponerse en marcha, o o, o sea, cuando quería ponerse en marcha, ya no, no está oxidado.
0: Sí, pero fíjate que hay una literatura. O sea, si tú vieras al... Copio, ¿eh? o sea, te copio. yo creo que hay, hay más matices también, hay matices de carácter político, hay un déficit de asociacionismo y de sociedad civil en España que es tradicional, sí. somos un país muy poco dado a que haya instituciones fuera de lo político expreso, de, de, fuera de lo partido político expreso, eh, la gente entiende la participación política como una participación muy rígida, muy dura, no, o sindicato o militancia en un partido, nunca hay como, bueno, zonas grises como... Y luego hay otro elemento que para mí es esencial es que esta es, esta es la puta llave de judo total que ha hecho una parte de la izquierda que es, no, no la cultura debe ser industria cultural o sea, no puede existir un farmacéutico un abogado un economista o un asesor que exprese su ser social expandido a través de ejercicios culturales que no tengan un componente mercadotécnico o sea eh, una producción cultural, social, ¿no? Entendido en el sentido de, no, no, todo tiene que ir mediado la monetización. O sea, yo, te, yo, si me gusta tocar música, tengo que vivir de la música. Si me gusta escribir guiones o obras de teatro, tengo que ser dramaturgo profesional. Si me gusta... Eh, bueno, y ojo al que lo haga, porque es, es Intrusismo porque estos son profesiones. ¿no? Oye, ¿qué cojones me estás contando, chaval? A mí me gusta tocar música, toco música porque me saca los cojones y además porque no lo necesito para vivir. Es precisamente eso la expresión. O sea, si la cultura, perdón, si el arte es aquello que no necesita un objeto ulterior, es aquello que haces para expresar una parte de ti que existe y es real y que, y que comunicas a una comunidad, precisamente que no sea intermediada por lo económico, es lo que... Le es. Es la expresión más, más genuina Oiga, no, mire, yo soy dentista Pero luego hago poesía, coño eh, Yo soy eh, Soy administrativo Trabajo
1: en un puto banco Como Kafka, coño
0: Y luego escribo novela Hostia
1: pues o sea, fíjate, fíjate que ha causado más rechazo que yo diga que quiero ser funcionaria, todo el mundo, bueno, bueno pero como. ¡Ole, ole, vez? Ana! O sea, <ríe> sácate la plaza ya y ponte a tener críos. Antes me hablabas del rechazo, generó más rechazo que yo, dije que, <ríe> no pues es que yo, o, o mi editor, mi, mi ex-editor, que también es un buen amigo en Vice genera más rechazo decir que quieres abandonar esta idea de la, que, que, que tu vocación sea tu profesión. Creo que esta es otra de las, de las falacias con las que hemos crecido en mi generación. Y cuánto daño ha hecho, ¿eh? Cuánto daño ha hecho creer que no solo puedes, sino que tienes derecho a convertir tu vocación en tu profesión. Y yo creo que por esto hemos abandonado otros proyectos también, como los familiares, eh, en pos de los, de, de los profesionales, porque son vocacionales todos. Ahora mismo no hay nadie que no... Que no, que no Tenga una profesión vocacional, ¿no? parece que Y las empresas mismas, ¿no? Te preguntan por qué deberías comprometerte con nuestra empresa. Parece que estás casándote cuando haces una entrevista de trabajo, ¿no? Y yo creo que este es otro de los males, gran grandes males de mi generación. Y fíjate que más que, que me venga a vivir a, a, a Vila generó rechazo de eso que dijiste. Es que yo ya no quiero vivir más de los medios. No, no
0: pero sí si si es que vas a descubrir una cosa. Oye, de repente coges, estudias bien, sacas una posición de grupo A2, C o lo que sea... Trabajas tus ocho horitas en un curro que es alienante y luego le dedicas el resto de tu jornada. Luego, oye, tienes dos críos, pides reducción de jornada y dedicas las tardes, o el tiempo que te quede a escribir. Quiero decir, hostia, pero coño. ¿Qué, o sea, pero, ¿qué es esta miloma de no? Es que, mm, ah, que te gusta lo que haces. Tu empleador lo va a saber. Ah, que eres periodista vocacional. Ah, espera. Te voy a poner un nombre en la tarjeta. ¿Así de grande? Y un salario así de pequeño. Adjunto a la dirección estratégica de contenidos eh, web. Ya, bueno, sí, pero esto cómo se llama, no mil pavos. Anda y vete a tomar por culo. Oye, que yo curro, o sea, quiero decir, yo curro por dinero. Y si no, no me levanto. O sea, quiero decir. Pero, y ojo, tengo un curro que me apasiona, amo mi trabajo. O sea, y, y creo que soy razonablemente bueno en él. ¿Pero qué coño es esto de no? Es que te tienes que sentir real. Que no, tío. A ti te pagan porque es desagradable. A ti te pagan porque es aburrido. Y si fuese salvar ballenas o fuese salvar focas, ¿no te pagarían? Porque habría alguien dispuesto a hacerlo gratis. Entonces, no, es que yo... El salario emocional. Oye, mira, no, de verdad. Hay que construir entornos laborales sanos, donde haya jefes que no sean cabrones y demás. Pero, oye, a ti te pagan. Tú empiezas a cobrar... Por la parte del curro que no te gusta. Por la parte del curro que no te gusta. O sea, quiero decir, hombre... Eh, no, quiero, no quiero decir que nadie aquí sea un malcriado... Y yo tengo que aceptar una cosa. Dentro de esa narrativa de lo vocacional... Luego hay otra trampa doble. Que es el tema de los contactos. O sea, ¿en qué momento... En qué momento le hemos dicho a la gente que la carrera laboral en España is what you know. No, mira, es a quién conoces, no qué sabes. Esto es un mundo de contactos y, la, y, las, y las profesiones creativas o sea, ya a unos niveles demenciales. O sea, los contactos que haces y por tanto la gente que procede de, de, de la clase media alta, tiene un o sea, tiene un mapa de oportunidades infinitamente superiores a los de una persona de unos orígenes más humildes. Por padres, por contactos, por yo conozco a no sé quién, no te preocupes que vamos a hacer al pádel. Oye, ¿quiere esto decir que el concepto de mérito o de meritocracia está roto? No. Hay gente oye, que se le ocurra. Pero no es lo mismo currar con red que sin red. Entonces, hay una serie de, o sea, de elementos pero fíjate, Sandel, ¿no? Que habla, que habla contra la meritocracia. No, a ver, o sea, yo puedo entender que la meritocracia es un concepto discutible e imperfecto. Pero, ¿qué tenemos como propuesta alternativa para sustituirlo? Nada, hay que esforzarse. O sea, no sé si me explico. Esto que decías tú de eh, tus padres, el, o sea, tu abuelo era un tío campesino, tu padre es funcionario y tú has acabado teniendo una carrera. Uh -huh. Y eso ha sido en base al curro. En base a, un, a una sociedad imperfecta en su mérito, y tienes una novela que habla sobre ellos, que es la manera más bonita de devolverles como objeto artístico lo que ellos han sido para ti. Es que fíjate, o sea, y esa novela te ha costado esfuerzo. Y en base al esfuerzo que has hecho, y a una serie de azares y oportunidades, has podido publicarla tienes un libro. Tienes un libro más que yo.
2: Fíjate.
1: <risa> Sí, yo siempre le digo y mi padre siempre me impugna, es que estás todo el rato hablando y rajando contra el progreso no y contra la meritocracia y el ascensor social y mírate a ti y es como coño, pues es verdad, pues es que mi padre creció en una casa con el suelo sin echar, eh, con siete hermanos y, abuelo, y mis abuelos eran feriantes de los otros campesinos, mis padres son carteros y yo he podido estudiar en la universidad, mi hermano también, es brillante, tiene un montón, tiene 19 años y tiene ya... Eh, un montón de, de, de reconocimientos, becas y tal y yo también, o sea que sí que en cierta manera conmigo este mismo sistema que yo critico ha funcionado en cierto sentido y yo ahora mismo tengo mucho más dinero y de esto también de lo que hablo de, del que tenían mis padres con mi edad esto es también lo que critico, ¿no? el echar balones fuera constantemente de mi generación, lo que pasa es que no he estado dispuesta a invertirlos en pañales hasta ahora ¿no? O, no, o, no, o, o, o no tal entonces, cua, o sea tampoco creo, o sea hay que ser críticos con la meritocracia por mucho que, que en cierta... Y, y, y lo que hay que tener mucho cuidado es con no extrapolarla. Yo no puedo extrapolar mi caso personal al universal porque sé que es mentira. Sé que la excepción ha sido yo. Que viniendo de donde la historia vengo, de los ganadores. Claro, claro. Yo no, puedo, yo no puedo decir, no, mira, yo es que sois unos putos vagos todos y no conseguís un trabajo con 21 como tenía yo. No, no. O sea, en, en mi caso ha sido uno entre y lo veo en mi propio entorno también y con mi clase de 100 personas que estudiaron periodismo serían 500 de esa promoción en mi universidad pues multiplica por las que había en España, ¿no? lo veo con la gente de mi clase, o sea, al final casos como el mío que conseguimos trabajo nada más salir subo pues, tres, hubo dos, ¿es eso extrapolable a universal? No, lo que creo que hay que tener cuidado es en eso, en hacer un discurso universalizable de, 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 de la meritocracia y del si te esfuerzas lo conseguirás. Que creo ¿Notas que diferencias
0: casos... con tu hermano? ¿Culturales?
1: De, ¿Respecto a qué? ¿a yo con mi hermano, sobre... mi hermano es, es totalmente lo opuesto a mí. O sea, muchas de las cuestiones que hablo en el libro sobre la patria o, o la inmigración, pues mi, con mi hermano discuto mucho igual que con mi padre, pero nos queremos muchísimo. Diferencias... Bueno, que, o sea, él es 10 años menos que yo. O sea, que sí nota... que noto diferencias.
0: ¿Y, ¿Y qué notas? ¿Qué diferencia? ¿Qué, pues por, ¿qué, ¿Qué notas como choque cultural?
1: Por ejemplo, respecto a esto, lo hablo con él mucho y muchas cosas convergemos ¿eh? y, 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 y estamos de acuerdo. Respecto a las relaciones de pareja, yo con la de mi hermano, mi entorno, mi hermano tiene ahora 20 años. Joder, ya tenían pareja y ellos tienen, yo creo, tal rechazo a, a las relaciones o al amor o a no sé qué, o se creen que son mucho más jóvenes de lo que son, que nos pasa a todos, pero a ellos con, con especial. Eso es lo que noto. Igualmente, mi hermano no es tampoco un, lo que son los chavales. no de ver, que... Hablo de tu hermano,
0: pero te decía, con esa generación, ¿Con generación? Más es que ha salido una... Eh, he hecho un comentario hoy sobre, sobre euforia, sí. sobre cómo euforia trata la problematización del sexo, la problematización de las drogas, no y me contesta uno y me dice no, no, pero eso es la visión que tenéis los boomers. Por cierto, que a mí, me, a mí me encantaría ser boomer, porque me parece que suena bien. O sea, yo estoy muy orgulloso de ser un pollo vieja. O sea, es que, o sea lo llevo a gala, o sea, lo llevo aquí. Eh, pero él, él lo que me decías. no, no, euforia retrata lo que vosotros creéis que es la juventud. Porque la juventud actual ni folla ni se droga.
1: Es y yo, verdad. ¿Qué? Es verdad.
0: Y me mandan varios enlaces de noticias donde dice: hay, o sea, el tema de las relaciones sexuales, que yo creo que está vinculado a esa a esa visión dialéctica de la guerra de sexos, es decir, aquí hay una desconfianza a de hombres mujeres, porque yo pensé que iba a haber como una explosión sexual y no la hay. Y luego en el tema de las drogas, es verdad que los jóvenes consumen muchas menos drogas que nosotros, bueno, que mí, que yo, vamos.
1: Mm, sí, sí, total. Y mucho más tarde, y mucho más tarde, el estudio el estudio, el estudio este que se hace de la Juventud Española, que hace poco lo mire por, por trabajo, indica eso, que, hay, que, que ha subido la edad de consumo y, que, y eso es para celebrarlo. Sí, que consumen después. Y en mi propio hermano lo he visto. Yo con 14 años, en mi instituto se iba de botellón hasta el tato Con claro. 14 años, mi hermano con 14 años era un niño. Y creo que va en aumento, ¿eh? Con mis primos, yo tengo un montón de primos, lo veo cada vez más que cada vez son más infantiles o más niños hasta que, que es celebrable. Y lo que, de, respecto a lo de que hablas de, del sexo, es tal cual. A mí me parece paradójico que en la sociedad más sexualizada de la historia tengamos menos relaciones sexuales que nunca. Mi generación, también hay estudios publicados, tiene menos relaciones sexuales que la de, sus, que la de nuestros abuelos.
0: A ver, ahí creo un... que,
1: que, que correlaciona, que, que, que no es una paradoja, sino que es, es, es obvio. O sea, si tú vives rodeado de estímulos y has roto un montón de tabús y, y en parte, joder, lo, lo, la, la atracción tiene mucho de, de tabú, ¿no? Y de, y de. Pues es normal que, que tengan menos relaciones.
0: También hay una robotización. Sí, sí, Miguel.
2: Ah, nada, de, iba a decir que con respecto a la generación más joven que nosotros, los Z. El, todo el tema de la hipersexualización en TikTok y todo esto sí es un tema que, que se ve. O sea, son gente de 13 años que, que ya como que se auto-hipersexualizan a sí mismos y eso se valora mu muchísimo. Luego no sé si eso luego se, tra se traduce o se produce lo paradójico que hace de sustitutivo del sexo en sí mismo.
0: Es que yo creo que pasa eso. Pasa también con, yo creo que más con las mujeres maduras donde vosotros, bueno, no tenéis por qué haberlo escuchado, pero estuvimos hablando sobre redes sociales en, en, en la conversación anterior. Y para mí las, las redes sociales, TikTok, eh, Twitter, funciona con el mismo mecanismo de, o sea, bueno, todo es dopamina, todo es aquello que chuta dopamina, pero es muy parecido tanto a los videojuegos como al juego. Como el juego tipo Bingo, como el juego de las tragaperras y demás, se diseñan para generar ese tipo de mecanismos y, y recompensas en el cerebro. ¿no? El, yo, yo tengo una adicción a Twitter, que lo, lo reconozco abiertamente. He dejado de fumar durante un mes y me cuesta más, eh, me cuesta bastante más llevar el mono de no, de no usar Twitter, que deja, de dejar de fumar. Es que es la hostia. Y además he hecho una cosa que hacen también en las clínicas de desintoxicación de cocaína que es que cuando tenía mono de tabaco me metía en una bronca en Twitter y entonces se me quitaba, sí, porque como riega dopamina, entonces eh, es lo que te, en las clínicas de adicciones de trabajo te dejan fumar lo que quieras, porque tapas una adicción con la otra. O sea, tapas la adicción más lesiva con otra que es menos lesiva. Entonces yo sí creo que dentro del sexo que hay una parte, que es eh, toda la parte del cortejo, la, la parte de la, de la aproximación, la parte de la seducción, que está absolutamente intermediada hoy por las redes sociales. Twitter, los flits. Los flits es una manera de, meter, de meterle ficha a la gente por Twitter. Es decir, se crean para eso. Los flits, eh, ¿sabéis lo que son? Las lo, historias. Los stories, eh, como te sí, sí, permiten sí. ver quién te ve... Es una manera de, de jugar al tease, o sea, a la, a la seducción. Uh, tú haces stories para que alguien te vea y tú ves si ese alguien te ve, ¿vale? Y entonces Twitter, añadiendo capas en esto, que Twitter eh, no es una red social, entre comillas, para llegar, pero, pero claro, le meten un feed para que se pueda hacer, meten los flits y entonces en los flits puedes jugar a esa ese especie de tease, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que yo creo que sucede? También, vuelvo a decir, con, con las mujeres maduras, ¿no? Se ve mucho en, en la mujer madura eh, cómo hay una parte de la sexualidad de la mujer madura que se acaba expresando en redes sociales. En Instagram, en... O sea, las fotos, ¿no? O sea, este, la, la típica imagen de, vale, me, ya he dejado de llevar a mis hijos al al cole y ahora me voy a meter a ponerme el culo como una piedra en el gimnasio y voy a grabarme todos los días haciendo sentadillas con leggings, ¿no? Es decir no, pero o sea, o sea os hace gracia porque es verdad, o sea eh, si no fuera verdad, pues no os haría gracia, pero entonces, el, lo que creo es que hay una conjunción entre dopamina eh, juego eh, seducción barra Sexo, pero que no tiene que ver con el sexo alcanzado, sino que tiene que ver con la proyección de una determinada imagen que eh, está como transitando intergeneracionalmente. Entonces, sí. yo sí que creo que muy probablemente una parte de estos chavales digan, pero si es que yo mi cerebro ya me riega. O sea, yo me casco una, la robotización del sexo. Yo me voy a Ponja. Y tengo todo el catálogo de, de filias y de pornos que me... O sea, quiero porno con enanas eh, sudafricanas eh, que estén haciendo un roleplay sobre el incesto. O sea, pues ahí tienes un vídeo. Toma, para ti. ¿Vale? Eh, no, perdón, porque esta conversación está derivando y yo no sé si estáis haciendo así. No, no, no. En plan. Bien, bien. Entonces... Tienes la robotización del sexo, es, oye, la, la, la masturbación que además tecnológicamente está desarrollándose, donde vemos, por ejemplo, mm. la irrupción del Satisfyer, el Satisfyer como mecanismo de conversación, es decir, eh, consoladores, eh, consoladores, ahora no se llaman consoladores, se llaman vibradores, o bueno, no, bueno da igual, eh, todos sabemos lo que es, eh, Hace 50 años, hay y, y había exactamente los mismos. O sea, una cosa que hace... Brrr, ¿Vale? Pero la diferencia es que ahora la robotización, este tipo de robotización, lo ha civilizado tanto que se convierte en una conversación. Oye, ¿tú tienes un Satisfyer o no lo tienes? Oye, ¿tienes, O sea, esta especie de desacralización del sexo que la, lo ha tocado también Pablo de Lora en el ensayo de, de los sexuales políticos, eh, yo creo que es muy interesante, porque lo que nos está llevando no es a tener más relaciones sexuales, sino a que se producen bienes sustitutivos de la relación sexual alcanzada. Es decir, ¿para qué voy a ligar? Entendiendo cómo gustarle a alguien o flirtear con alguien, ¿vale? ¿Para qué voy a flirtear con alguien? Si además está mal visto si además me pone el, el, la diana porque a ver si voy a ser un guarro o van a pensar de mí que soy Plácido Domingo, ¿vale? O me van a cancelar, si en realidad yo colgando X fotos y teniendo X conversaciones a través de redes sociales mi cerebro me chuta lo mismo <coughs> Estáis, a mí lo que me estáis preocupa, y esto o sea, también. Estáis no, no, es que. Esto iba a ser un podcast sobre feria y hemos acabado hablando de Satisfier,
1: <risa> Pero está muy bien, también está el Satisfier, que yo rajo mucho contra él. Porque me parece precarización sexual, lo que tú has dicho, ¿no? La precariedad también en lo sexual, si es que es tal cual. Creo, creo que. Respecto... Precariedad
0: económica, precariedad sentimental y precariedad claro. sexual. Es que, es que sí, sí. quiero hablar de esto en 2021.
1: Sí, abrazada en nombre de la liberación, o sea, no, no, no concebida como precariedad sino como libertad y respecto a, las, a la dopamina y a socializar, imagínate, yo, yo lo que me preocupa y lo hablaba con mi hermano y me daba la razón es que su generación ha crecido ya ellos cuando, cuando tenían 10 o 12 años, ya existía Facebook 20 y todos ellos lo tenían, entonces han crecido con una validación, una validación social cuantificable nosotros al final era cualitativa pues eras el guay y el que molaba y todo el mundo lo sabía por un pacto casi pues pues eso de grupos humanos, no como uh -huh. hablaba Miguel de aceptación social y tal, pero es que ahora es cuantificable claro. entonces a mí lo que me preocupa es, hostia, y luego también respecto a lo que decías ¿no? de la ambivalencia entre sexualizarse más que nunca y desacralizar el sexo y temer una respuesta o sea, creer que no interpelamos al otro también hablaba con mi hermano sobre una, un hilo de Twitter que había que decía yo, no estaría con un chico que sigue a un montón de tías buenas y les da un montón de likes. Y sin embargo, esa misma chica que decía eso, luego subía una foto en Bragas en su, en su Instagram. O sea, que yo decía, el culpable es el que, el que, el que tiene una reacción, no el que, el que se sexualiza no es en ningún caso culpable de contribuir a, a esto. ¿no? Entonces sí que hay un montón de nuevas dinámicas y de... Y sobre bueno, todo que creo que les afectan a ellos, a los más Las pequeños.
0: TikTokers, o sea, hoy, eh, hay una chica TikToker que ha, se ha sacado una serie de fotos en tanga en la nieve, ¿vale? En Madrid. Y sí, la dado
1: una hipotermia,
0: ¿no? Esta. No, ¿Sí? y bah, enseña ah, el culo. O sea, y por ejemplo, la vulgarización, la, o sea, la popularización de enseñar el culo es algo que a mí me, o sea, me rompe <risa> generacionalmente. Yo para mí no es normal ver culos. Y de repente, <risa> o sea, yo además es que recuerdo cuando se empezaron a ver. De repente las chicas empezaron a cortarse el pantalón de vaquero. Y entonces les aparecía medio culo por debajo. Sí, o sea, media cacha. En, en
1: los 2000, que se llevaba el tanga por fuera.
0: Eh, sí, pero el, el tanga es otra cosa, el que se te vea el culo. O sea, decir, ah, los
1: pantalones cortados, rotos, dices por Eso,
0: abajo. los bolsillos. O sea, aparecían los bolsillos y el culo. Y entonces, yo recuerdo que eso para mí fue un choque, ¿no? Es decir, y, y me doy cuenta que soy, o sea, soy viejunismo en el sentido que me sigue produciendo un choque estético pensar, hostia, se le está viendo el culo. O sea mantengo esa conversación conmigo... O sea, esta chica de 18 años está enseñando el culo. O sea, eh, me doy cuenta que, que ser viejo es eso, ¿no? ¿Eh? Entonces, que no, que no me parece mal, o sea, que porque esta es otra. Yo no tengo una visión moralista del sexo, que esta es otra. Que, que somos los hijos del 2000, donde eh, con que sea sexo seguro, vale. O sea, no hay una interpretación moralista del sexo. O sea, ahora hay... hay al mismo tiempo, que esto es la paradójico, al mismo tiempo que una desacralización, una remoralización. O sea, es un puto, ca es un puto cacao. Es muy complicado. Bueno, entonces, la, la paradoja es que esta chica, que es, es, es cojonudo, ¿eh? es, es que lo, le saqué tres capturas, no para ver el culo, eh, sino porque me llamaba la atención la secuencia, ¿no? Porque eran tres tweets segui seguidos. Es... La foto de ella enseñando el culo en la nieve. Es una chica que tiene un de seguidores en TikTok, ¿no? Eh, ella enseñando el culo en, en la nieve. Luego, su novio, su novio, retuiteándola y diciéndole vaya culo, guarra, that's my girl. O sea, ¿vale? O sea, vaya curro, guarra, that's my girl. Y entonces, la siguiente imagen es ella diciendo, en mayúsculas, si vosotros sexualizáis un cuerpo desnudo o en bikini es vuestro puto problema, yo no me sexualizo. Enfermos, por favor, salid de la caverna. Y yo pienso... ¡Nen, esto es muy raro! ¿Tú te <risa> imaginas que Sabrina en los 80 hubiera enseñado las tetas? Y entonces cuando los, los, los hombres hubieran dicho, ¡unga, unga, tetas! Alguien me dice, ¡no, no! <risa> ¡No me sexualices! <risa> ¿Pero qué coño es esto? Hombre, vamos a... eh, si, este, si enseñas el culo, ¿será para que te sexualicen? ¡Digo yo! Totalmente. o sea, perdón ¿eh? porque sé que soy aquí estoy haciendo absolut polla vieja, pero ¿me podéis coser este comportamiento? porque sí. es el de tu hermano es el de la generación de tu hermano
1: totalmente, y también he tenido muchos debates con él por, por las niñas, por cómo se vistan las niñas no, veía una foto de, de la hija de unos amigos de mis padres con, tiene un año y medio dos con un top corto con una falda, y hablábamos sí. de la sexualización y me decía mi hermano, no, es que la, la sexualización está en el ojo del que mira y yo le decía, no, total, completamente no. O sea, mi mamá no me dejaba ponerme tacones de pequeña, ni los zuecos, ni vestirme con top, ni con shorts, porque era... Y cuando lo hacían me decían que estaba vistiéndome de mayor. O sea, había una conciencia ahí de que era un elemento sexualizado, de que, de, de que uno con su cuerpo interpela al otro. O sea, a mí lo que, lo que creo que, que, que está ocurriendo es que, que, que eso, que nos hemos individuado tanto y, y que pensamos que no apelamos a un otro. O sea, que si podemos ir con una falda cortísima enseñando el culo, con unos pantalones de el culo por la calle y que, y, que, y que no nos tiene que mirar nadie porque lo estamos haciendo para nosotras mismas, no este discurso de yo lo hago para mí misma, que me gustaría a mí saber si tú por tu casa vas con esos pantalones que encima son incomodísimos. O, sea, o, o el escote, yo me pongo escote porque para mí misma. ya bueno, Pero es que, yo... eso, es,
0: pero es que eso es neurótico, es una neurosis. Claro que lo
1: es, claro que o lo sea, es. es eh,
0: O sea, es, un, eh, o sea es, es algo que no puede salir bien, porque tú estás. Haciendo algo que en realidad tiene una voluntad muy, muy definida y muy clara mm. y al mismo tiempo negándolo. Okay. Es como, perdón por la comparación, es como el que se va a los baños de un centro comercial a verle pollas, eh, la polla al que me ha al lado. Mm. Oye, tío, ¿a ti te gustan las pollas? Pues te gustan las pollas, cojonudo. Reconócelo y acéptalo. O sea, porque la neurosis es la que te sale al decir oye, yo tengo aquí algo que se está quebrando en mí en donde no estoy haciendo lo que de verdad no estoy expresando sinceramente lo que quiero hacer. Con el tema Pero, que decías tú de...
2: O sea, por, por intentar darle una explicación, yo creo que desligan ambas partes, o sea su forma como de sexualizar se va en busca de el, el premio por así decirlo, de, de ser de, de llevarse muchos Un likes.
0: Un que quería salir de la habitación a ver si muere de una vez
2: Dale, dale que sí que, que o sea lo llevan en, en la vertiente de no lo que quiero es likes lo que quiero es ese reafirmación de que soy deseado y se me quiere pero cuando le añades el componente como más sexual y en, en el punto de vista envilecido de, de el hombre como eh, utilizando a la mujer pues como que está separado de esa vertiente de necesito reafirmarme y, y, y la imagen es como más negativa más el o sea, hay que que ganar... una doble visión, una de quiero ser deseado y otra de, en plan, no quiero, quiero escoger quién me materializar me desea. ese deseo. Por no así quiero decir.
0: que los señores me deseen.
1: Ya, pues si no pues, quieres que los señores te deseen, tener un Instagram con tus 30 amigas aliado, y a tus 30 amigos aliados y no tengas un TikTok de millones de personas no, y acuses tanto, de sexualidad no a la
2: gente. No los me deseen, sino la imagen de la materialización de ese deseo, en plan, que... Que, que digamos que al final tú reacciones a él. Simplemente lo que quieren es, en plan, la validación cual, cuantitativa, pero no la cualitativa, la del mensaje, la del el toco o la de lo que sea. En plan, la que sobrepasa la barrera de lo meramente digital, podríamos decir, del de premio de la dopamina, de la material, la de cuando verdaderamente. Aparece se el se paisano realiza, y dice: ¡Bonito culo! Efectivamente, cuando se materializa. ¿Qué culo más bonito!
0: Eh, que no me lo digan porque no quiero, no quiero enterarme de que hay un paisano viéndolo
2: o porque las miradas o en plan el saberse deseado y notarlo y percibirlo, sí, pero en plan una vez se materializa y se, se convierte como en un acto de agresión entonces está dividida la línea en esas dos componentes y yo
0: añadiría una cuestión que es una cosa que ha dicho Ana, que es el tema de esto es de mayores hay una hay un, hay un elemento raro aquí eh, que tampoco está... Eh, esto es lo de McIntyre, de que las proposiciones son cada vez más incongruentes entre sí, o sea, no hay... no son linealmente lógicas, es decir, si el sexo... si desacralizamos el sexo, eh, entonces el sexo no tiene ningún tipo de componente más allá del consentimiento, pero entonces de repente empiezas a encontrar relatos en público sobre... Ah, este guitarrista de esta banda de rock eh, Se folla a muchas tías Y tú dices eh, Sí, para eso toca música eh, <risa> Es decir eh, eh, No sé, es como en no, cada porque, no, es que lo hace, lo hace con chicas muy jóvenes ah, o sea, ¿Qué lo hace? ¿Con menores? No, no, no Él tiene 30 años y son chicas de 18 ¿Y a mí qué me cuentas? O sea la chica de 18 querrá follar, ¿no? ¿O, o, ¿O qué? No, no, ¿qué me estás diciendo? Que la está dominando. No, bueno, es que hay una asimetría. No, ya, ya. Que, o sea, que hay asimetrías en el sexo, ya lo sabemos, ¿no? O sea, se supone que, que todos somos adultos y que decidimos, decidimos en qué momento alguien es suficientemente adulto como para tomar la decisión de mantener una relación sexual. Y yo puedo prescribir moralmente y decir, oye, a mí esto me parece más correcto y esto me parece más incorrecto, pero lo que no tiene ningún sentido es <coughs> desacralizar el sexo, decir que no tiene ningún significado, que todo es libre y libérrimo y que de repente pretendamos que entre dos adultos, que en principio hay consentimiento, eh, pretendamos otorgarle una visión demonizadora a algo que entonces, claro, era como una sensación de decir, hostia, aquí hay algo que yo generacionalmente no estoy entendiendo.
1: Pero no es generacional, yo creo. Igual que no es generacional ver estas cosas, ver un culo y sorprender. Yo me sorprendo, ¿eh? Y nací en el ¿Sí? 91, claro.
0: Miguel, ¿tú te sorprendes cuando ves un culo? Dices, hostia, un culo.
1: Por la calle, en Instagram no, porque Entendé. como tú has dicho hay una separación, pero tú en el súper ves a una chavala a la que se le ve el culo y no, no dices, hostia, no es lo normal. ¿No? Joder,
2: ¿a qué súper vas tú entonces? No, no. Claro, claro. Depende de lo normalizado que, que, que lo tenga. Por ejemplo, si es verdad que este verano me sorprendió que había unos bañadores ya que no eran bañadores. O sea, simplemente ¿Y el, eran como. ¿Qué
0: nivel de culo considera, O sea, más, quiero decir, si un... ¿Qué
1: centímetros? ¿Cuántos centímetros si hablamos? Cu
0: si un culo de 100... O sea, vamos a decir, si una cacha de 100 eh, fuera... O sea, tanga. Ir con tanga por la calle y 100 sería tapar todo el culo. ¿En qué porcentaje para ti estaría un culo llamativo?
2: En un 65.
0: Bueno, o sea, ¿Sí? vale, o sea la cacha por abajo ya te llama la atención.
2: Claro. Sí. vale Entonces, bueno, pues entonces, vale, es más o menos a mí lo que me pasa. Sí, a ver, te puede llamar la atención, pero no es, no, no es como que me sorprendo. Uy, en plan...
0: No, no, yo, yo no digo que lo diga No, no, yo no lo... Yo, yo, o sea, yo de verdad ni me inmuto
2: Quiero decir, claro. yo ni gi
0: no giro la... No, o sea, yo hago la esfinge O sea, yo soy como una pirámide O sea, yo ni miro Y hago como que ese culo no existe Es más No miro hacia el culo O sea, si digo una dirección Digo por allí O sea, no quiero que nadie entienda que estoy mirando ese culo Pero sé que existe es una no presencia, no sé si me explico Entonces, lo que pasa es que tengo un diálogo conmigo mismo De he visto un culo, esto me pasa en la playa Es, por ahí hay culos, hay culos también por allí, vale Entonces, no, eso no os pasa a vosotros
1: Sí, claro que pasa, obviamente Yo creo que, sí, que, que no es una cuestión generacional ni, ni, ni que tenga que ver ni con el sexo ni con el género Y las mujeres yo creo que nos miramos mucho entre nosotras y hostia, yo creo que lo que es nuevo, completamente nuevo, es esto, esto, esto de, de... Porque yo me he puesto esos pantalones en la universidad con 18 años y las medias de que se llevaban antes de flores, rejilla, medio hemos, y te lo ponías consciente de que interpelabas al otro, como siempre que interpelas al otro con tu forma de vestir, porque te pones camisa para ir a una entrevista de trabajo. Es que no, uh -huh. de, de, por esa regla de tres podíamos decir, no es que la elegancia está en tu ojo, no en el mío, o sea, me refiero, es que es, es igual de ridículo que, claro. Y, y, y yo creo que esto es lo, lo nuevo, no decir, no yo es que lo hago para mí misma, no, mira, en tu casa vas despeluchada con pijama y solo ha hecho falta verte tres meses de cuarentena, como no te has puesto ni un escote y no te has pintado, y si te lo has puesto era para, para enseñarlo en stories, y yo creo que esta es, y que también estamos negando nuestra parte de, 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 de poder en tanto que mujeres, o sea, un escote es enseñado cuando quiere ser visto y por unas causas, y circunstancias y por unos motivos concretos. Armas
0: de mujer. Es que, que
1: forma parte de nuestro poder como mujeres. Y no pasa nada. Es que yo tengo
0: la pachanga de fútbol. Es sí. que, claro, el capital sexual... Yo vengo de la generación en donde se normalizó que el capital sexual... O sea, hubo una narrativa pública que asimilaba como legítimo que las mujeres utilizaran su capital sexual en la competición con los hombres. Porque los paisanos teníamos... El partido de fútbol, eh, el, el gimnasio en el, el gimnasio y las pesas, el no sé qué, y que la mujer podía acceder al mundo corporativo profesional la que quisiera. Sí. Hay una peli que se llama Armas de Mujer, con Sigurne Weaver, que trata, y Melanie Griffith y que trata específicamente este tema, sí. sobre si es legítimo o no que una mujer utilice su capital sexual para progresar en el mundo corporativo. Porque, claro, si en el mundo corporativo vale todo, pues oye, vale todo. No sé si me explico. Y sí. si se hace de manera libre, ¿quién cojones eres tú para juzgar a nadie? Claro, qué diferente es esa visión que es, oye, yo no voy a culpabilizar a nadie si son decisiones libres dentro de lo libre que es alguien para... O sea, quiero decir, dentro del concepto matizado, y matizable de lo que sí. es la libertad. Yo puedo considerar que es equivocado y yo no lo haría. Pero, oye, ¿voy yo a prescribir en contra de esto? Oye, mira, mmm, si decimos que las mujeres pueden competir, pues pueden competir en todos los campos. O, yo, o, o que es que los paisanos no lo hacen. Que esta es otra? Eh, eh, todos estos dilemas o todos estos debates en el mundo LGTB no se tienen. O sea, cuando hablamos de la violencia sexual ejercida por parte de eh, los hombres hacia las mujeres... No se hable de la violencia sexual ejercida de los hombres hacia los hombres, sí, sí. De, los, de las estructuras de dominación, por ejemplo, en el mundo cultural, de gays mayores hacia gays eh, jovencitos, sí. de, o sea, es, o sea, no sé si me, es que te vuela mucho la cabeza, es como, no, no, pero estos sí. no, sí, pero vamos a ver si estamos hablando de la prostitución en el mundo homosexual. De la
1: violencia, de la misma violencia cuyas estadísticas son similares, ¿no? dentro de a, a escala. O sea, a escala hay un número parecido. Esto lo sacaba Ley de en el libro aquel que hizo con un tío blanco hetero, ¿no? Comparaba las estadísticas de violencia Doméstica y violencia machista que se da entre hombres y hombres y entre hombres y mujeres y serían eh, similares. Lo que pasa que no. Yo creo que en parte porque no es mayoritario. Y sí que, por ejemplo, nosotros en Vice sí que hacíamos había artículos de, de gente del colectivo LGTB criticando ¿no? Esta, eh, pues, de, de la violencia sexual. O lo mismo que se criticaba a ¿no? ¿no? al guitarrista este que estaba con, con hombres muy pequeños. Sí que creo que se dan, pero no trascienden.
0: No, pero no es que fíjate, no, vamos a hacer un Me Too vamos a hacer un me Too? vale hacemos un me Too en el mundo eh, lgtb en la televisión española
2: sí.
0: digo por qué chicos o sea no sé aquí hay algo que no me aquí hay algo que no cuadra ¿no? oye vamos a hacer dos horas y sí. ya sabéis que nosotros acabamos siempre de la, de la misma manera que es recomendando un libro una peli una serie algo que tenga que ver en este caso con la familia ¿Vale? Que es el, un, un segundo, un segundo. Yo voy a recomendar Feria. No sé si conocéis, una autora relativamente joven, Ana Iris Simón. Es, ahora es un poco como la musa de los fachitas porque, joder, ha dicho la palabra clave, quiero ser madre, entonces ya se montó la de Dios. Y claro, una chica joven queriendo ser madre es como, bueno, y encima ahora que se ha ido a Ávila, o sea, que es como el fachodromo. O sea, quiere decir, ahí la gente solo va en coche a los sitios. Bueno, es que no sé... Eh, eh, acabará. No, me, me dice mi mujer que dentro de dos años me ve entrando en, con abono en las ventas y con, y con una escopeta entrando a un coto de caza en Extremadura, en fin que yo recomiendo Feria de Ana Iris Simón, Miguel eh, ah, sí, y quiero que me contéis, que me contestéis una cuestión ¿Quién os gustaría ser dentro de 20 años? ¿Qué características os gustaría que tuviera el Miguel y la Ana Iris Simón de dentro de 20 años? ¿Cómo os veis?
1: Wow. Yo está, no lo sé responderla, del libro que tenga que ver con la familia.
0: Libro, serie, música o disco, ¿eh? O sea, cualquier expresión artística que vosotros consideréis que os ha hecho resonar, aparte sí. de ese podcast de Extremo Centro, eh, el ideal de familia
2: yo recomendaría una peli que se vi hace poco es una peli de animación que se llama tortuga roja la tortuga roja uh -huh. y es una peli cortita no tiene diálogo
0: Esta pero es,
2: es muy también está en filming creo y no sé si también en youtube pero bueno que es muy sensorial y al final es como un diálogo sobre la vida de una persona ¿eh? y cómo transita la soledad, la, el amor, la familia, cómo transmiten sus valores, pero todo, de, bueno, tampoco voy a revelar mucho más, pero la verdad es que es una metáfora, yo la entiendo como una metáfora de la vida y, y la verdad es que a mí me encantó. La
0: tenéis en Prime y en Filming y yo también la vi y la, me, parece un, me parece una gran película, muy poética o sea, mm -hmm. y que tiene mucho que ver con, con, con eso, con el tránsito vital. Sí, y
2: se ve muy bien reflejado el, el cambio, <risa> la transformación eh, del individuo a, a la unidad familiar y, y cómo en el hijo se, se, se ven la relación de las dos partes de, de que componen esa familia.
0: La tortuga roja en filming y en y en Prime. Amazon Prime, que lo acabo de buscar en Just Watch. Ana.
1: Yo voy a decir La Sagrada Familia del Pajarito de Murillo. Lo tenéis en el Museo del Parado y se me ha ocurrido porque... Es muy bonito lo que encierra ese cuadro que es la parte más cotidiana ¿no? de la Sagrada Familia, la que siempre se, se, se representa o siempre la tenemos en nuestro imaginario como algo solemne, ¿no? pues esto representa cómo están San José y la Virgen y el, y el niño, Jesús, está puteando un pajarillo literalmente, con un perro, ¿no? está enseñándole al perro el, el pájaro y como yo me imagino que está moviéndolo de un lado a otro y también como... Pues como puesta en valor de una, unos valores que son los cristianos asociados con la familia y de este sermón que os decía antes que habla de que, de que el amor no es un sentimiento sino que, sino que es una elección y un trabajo.
0: Voy a intentar hacer una cosa. Voy a intentar compartir mi. A ver, ¿eh? Si lo veis. ¿Lo veis? Sí. Creo que creo que me lo va eh, creo que me lo va a grabar. Sí, me lo va a grabar. Venga, dime.
1: Eso ¿Te lo grabo? ¿Ahora lo vuelvo a repetir?
0: Bueno, tú, tú vuelves a decirlo. O sea, Yo mucho. digo
1: la, la Sagrada Familia del Pajarito de, de Murillo, por eso, sí. por la cotidianidad con la que refleja eh, lo que, lo que, pues el proyecto de, de la familia, que es el niño puteando al perro y haciéndole un juego de, 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 de acercarle y, y, y quitarle al pájaro.
0: ¿Y qué extraes del cuadro, en la emoción de...?
1: Exacto, los, lo, lo que hablábamos antes, ¿no? Como lo que, el, el sermón del que hablaba antes eh, de, de este... Eh, párroco que decía que el amor no es un sentimiento sino una elección, un trabajo también cotidiano, está la Virgen cosiendo y San José, fíjate, era un aliado, estaba haciendo labores de cuidados, o sea, también rescatar, Exacto, era todo un aliado rescatar que, y, 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 y me hace ver que, que no hemos inventado nada realmente que ya todo estaba ahí y, y menos mal.
0: Y la Ana Iris de dentro de 20, 20
1: años? años, pues espero que sea una gran madre de un adolescente probablemente terrible. Sí, ¿no? Que armada de paciencia, de uno, de un par, de uno, de un par o tres, y, 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 y poco más espero.
0: Yo lo único que espero es que la gente tenga maternidades y paternidades no neuróticas, que no hace falta ser perfecto, <risa> que, que no pasa nada, que se cometen errores, que se va aprendiendo sobre la marcha, que el Everest se sube, que cuesta curro, que no hay que tenerle miedo tampoco, que nadie va a estar perfectamente preparado para subirlo porque no sabes lo que te vas a encontrar. Que igual tienes un niño que duerme bien y come estupendamente O tienes un niño que come fatal y, O que tiene un problema de salud Y sabéis O sea, no conozco a nadie Que le Que en condiciones objetivas Tiene una situación durísima Y no diga mmm, Prefiero ser padre Y prefiero comprometerme Con todas sus dificultades Tuvimos una conversación hace muy poquito con unos padres De niños que iban a la educación especial
2: Preciosa, o sea, mmm, lloré varias veces. <ríe> durante pues... la conversación. O sea, me pareció un, un, una conversación de una vitalidad, de, un, de una fuerza. O sea, yo me quitaba el sombrero ante esos padres. No, no, o sea, no, no tenía capacidad para <ríe> entender ese, ese amor y cómo lo expresaban y ese coraje. Vamos, me, me admiraba sobremanera.
0: Una de ellas era, era piloto de, de helicópteros Y había renunciado a ser piloto de helicópteros Para, para darle una educación mejor a, a su hijo Ser piloto de helicópteros no es algo normal Y, y ella decidió que, había, que quería ser madre Y que la, le podía dar las mejores oportunidades Si en vez de mantenerse en Barcelona Pues iba yendo a buscando ese colegio Que le diera un mejor futuro a su hijo Y eso tiene valor eh, esos padres que cuidan tienen valor y tenemos que poder cantarles y tenemos que poder escribirles y tenemos que poder decirlo en voz alta tranquilamente sin complejos de que digan que es que esto es esto, que es que esto es lo otro, que es que mmm, no te enteras que en realidad el, el, el guay, el moderno soy yo, que soy el que tengo la fórmula de la Coca-Cola de la vida, porque mira este mural de Funcos de Star Wars y estoy ahorrando para el último modelo del Mandaloriano. Eh, chicos, un, uno de los podcasts en los que me lo he pasado mejor del 2021. Lo digo totalmente en serio.
1: Yo no, también.
0: en serio, me lo he pasado muy bien.
2: Yo también.
0: Eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias Ana. Eh, te voy a dar al follow en Twitter, que me he dado cuenta hoy que no te seguía. Vaya. Eh, lo siento,
1: no porque, nada, no
0: eh, todos eh, comprad el puto libro de feria y sobre todo escribid vuestros putos libros, Eso abrid es. vuestros putos podcasts, escribid Eso vuestras es. putas canciones, cread un abrazo muy fuerte, un abrazo, muchísimas
1: gracias, hasta luego, chao.